0: E a gente, vamos lá começar mais uma semana, segunda-feira, 19 de setembro de 2022, com uma ótima notícia aqui. Já trago aqui para vocês a pesquisa BTG-FSB. Né? Saiu Datafolha, saiu IPEC. Talvez eles estejam se ajustado. O Lula, que entre aspas, tinha caído para 41, volta a 44%. O Inominável fica lá com seus 35%, Ciro Gomes cai de 9% para 7%, e a Simone Tebet. Fica com seus 5%. Então, pode ser no primeiro turno. Vou rodar aqui para vocês um vídeo lá de Florianópolis e já já trago o Zé Reinaldo na sequência. Mandando um abraço para minha querida Thelma Guealpa dizendo: faltam 13 dias para votar 13 e 104 para a grande festa da democracia. Então, vamos lá rapidinho, saudando aqui toda a comunidade de Florianópolis. Faz o um L, faz um coração grandão. E
1: faz o L poderosos podem matar uma ou duas rodas mas jamais conseguirão deter a chegada da primavera. E a primavera chegou no mês de setembro para lavar a nossa alma. No dia 2 de outubro, nas eleições para presidente, para governador, para senador, para deputado. Eu tenho certeza que nós vamos chegar lá, e tenho certeza que vocês sentirão orgulho do nosso novo governo, porque nós vamos fazer mais e melhor, e eu não quero governar, a palavra governar vai desaparecer da minha boca, eu quero ganhar, para cuidar do povo brasileiro, para cuidar do país, um beijo no coração gente, e até a vitória se Deus quiser. O beijo é o Lula, o coração da gente que te pediu. Lula é o cara, o cara
0: é o Lula, é o homem do povo Bom dia, Zé, tudo bem com você?
2: Bom dia, Léo, bom dia, comunidade, boa semana a todos Boa semana, boa
0: semana também ao nosso querido Juninho que se tornou assinante, a todo mundo que tá aqui nos assistindo, né? É, o Arlindo, que está nos vendo lá diretamente de Londres, né? mandou saudações do Reino Unido, da vergonha alheia. Zé, enquanto a gente teve aqui uma festa popular fantástica, no sul do Brasil, nesse fim de semana, sexta, sábado e domingo, Porto Alegre, Curitiba e Florianópolis, o inominável em Londres reuniu um bando de nazistas que foram importunar o funeral de uma rainha. É inacreditável, né? Mas, enfim, parece que ele não se cansa de cometer crimes em série. Tudo bem, Zé? Primeira impressão sua sobre essa viagem do genocida a Londres?
2: Bom, é, ficou evidente, além de mais um crime que ele comete, moralmente é mais uma demonstração de hipocrisia. Que ele decretou luto oficial aqui no Brasil, na minha opinião desnecessariamente, e foi lá para o Reino Unido, onde ainda está o luto oficial por conta lá dos protocolos deles e quebrou o, o luto desrespeitou totalmente o luto. Então ele demonstrou que foi para é, a Inglaterra, simplesmente para encontrar um pretexto para fazer mais uma demonstração é, eleitoral, tentar capitalizar a viagem do ponto de vista eleitoral, mas com isso, ele mais uma vez é, deu um espetáculo deprimente, vergonhoso, que naturalmente enxavalha a imagem do nosso país.
0: Certamente. Jamil dizendo assim, infelizmente muitos eleitores do Lula não poderão se deslocar para votar por falta de dinheiro, transporte deveria ser de graça em dias de eleições. Fica tranquilo, Gemília, as pessoas vão, vo vão votar e o Lula vencerá no primeiro turno. Né? Zé, olha só, é, vamos começar já pelas notícias internacionais. Já, já a gente vai ter aqui a Natália Urban vai falar um pouco a gente sobre Londres, como é que foi isso também. Mas só me passa efeméride do dia 19 de setembro, caso tenha.
2: Certo, hoje é o dia do nascimento do grande Paulo Freire. Então, nos tempos da ignorância, do governo da ignorância, é bom sempre lembrar para fazer o contraste desse grande é, educador brasileiro, um dos maiores intelectuais da história do nosso país, com grande reconhecimento internacional.
0: Hoje faria 101 anos, né? Isso, 101 anos. Eu é, me lembro que a gente fez o especial do centenário, do, um, um mini-documentário né, no ano passado. Isso. Bom, vamos lá, Zé. Começando pela Argentina, começa nessa segunda-feira a defesa de Cristina Kirchner. Conta para gente como é que está a situação na Argentina.
2: Bom, vamos ver como é que vai se desenrolar esse processo da defesa, a apresentação da defesa, em três etapas. Hoje e amanhã, os advogados... Daqui a pouco começa a apresentação dos advogados, está marcado para as oito horas. E, na sexta-feira, é a própria Cristina Kirchner que vai fazer o pronunciamento dela, vai fazer um libelo em sua defesa e, naturalmente, vai refutar as acusações... É, e, e também vai, mais uma vez, criticar este processo, porque negaram a ela, em diferentes etapas, a defesa. Ela vai criticar também a campanha política e midiática de que foi vítima, e mostrar que esses juízes que, e procuradores que estão é, tentando condená-la, inclusive, a além da prisão de 12 anos, há uma perpétua impossibilidade de ocupar cargos públicos, esse pessoal aí é ligado à equipe de governo do antigo presidente neoliberal e de direita, Maurício Maia. Vamos aguardar com expectativa positiva é, para Cristina Kirchner se livrar desse processo e de continuar desempenhando o papel que o povo argentino espera dela.
0: Certamente. Zé, passando aqui para Colômbia, trazendo essa notícia aqui. Ó. O governo da Colômbia inicia diálogos informais com dissidentes guerrilheiros das Farc. Explica para a gente.
2: Pois é. O, o, o acordo de paz com as Farc foi assinado há seis anos. Mas uma parte do, do grupo, que era um grupo guerrilheiro, um exército guerrilheiro, é, voltou a pegar em armas porque não está de acordo com a falta de cumprimento dos acordos por parte do último governo, do Ivan Marques, é, Ivan Duque, desculpe do Ivan Duque, e o descumprimento desses acordos levou ao assassinato de muitos ex-combatentes. Então, um, uma parte dissidente das FARC resolveu não aderir também ao acordo de paz e a voltar a pegar em armas. O governo do Petro, que está insistindo na necessidade de uma paz completa, uma paz definitiva, enviou alguns emissários para negociar no momento ainda informalmente com esse grupo dissidente, e é muito interessante porque, ao mesmo tempo, estão começando as negociações formais com outro exército guerrilheiro, que é o Exército de Libertação Nacional, é, para o qual o, o, o Gustavo Petro conta com a hospedagem de Cuba e já o apoio é, como país fiador da Venezuela, da Nor Noruega, outros países europeus. Então, mostra que o, o Petro está realmente disposto a assinar Acordos definitivos de paz para tocar a vida da Colômbia para frente.
0: Deixa eu agradecer aqui, Zé, esse comentário da Alice Ferreira, dizendo: ninguém compra imóveis em dinheiro vivo se não for para esconder a origem do dinheiro. Né? Tem mais uma denúncia bombástica saindo hoje: Flávio Bolsonaro usou 3 milhões de reais em dinheiro vivo para pagar suas despesas pessoais. Né? Isso não vem só da rachadinha, evidentemente, tem outras fontes de dinheiro ilícito. É, Zé Reinaldo, vamos então passar aqui para a notícia mais grave uh, do dia de ontem, que foi essa fala do Joe Biden, dizendo Estados Unidos defenderão Taiwan em caso de conflito militar da ilha com a China. Bom, a ilha pertence à China. Então, explica para a gente essa situação e mais essa atrapalhada, né? uma declaração grave do Biden.
2: Gravíssimo. Na minha opinião, essa declaração marca o ponto culminante desta recente ofensiva estadunidense, que foi iniciada com a visita da Nancy Pelosi no começo de agosto. A Taiwan, que contrariou as normas internacionais, violou os tratados bilaterais que os Estados Unidos tinham assinado com a China, é, rompeu com a concepção de que no mundo só existe uma China, concepção esta que aceita por todo mundo, por toda a comunidade internacional, a partir da própria organização das Nações Unidas. Eu tomo essa declaração do Baile como uma preparação para a guerra. É, e, de fato, o, os Estados Unidos parece que estão se preparando para provocar um conflito de largas proporções, porque, além de eles terem atiçado é, combustível ao fogo no conflito da Ucrânia, de estarem hostilizando a Rússia permanentemente, provocando o alastramento do conflito, agora eles estão dizendo claramente que podem entrar em guerra com a China, se a China não tomar as medidas que lhe cabem no sentido de defender a sua soberania na questão do Estreito de Taiwan e da ilha de Taiwan, que efetivamente pertence à
0: China. Mercedes Cabral está dizendo: Estados Unidos a ponto de provocar a Terceira Guerra Mundial. Né? Exato. Zé, e a gente tem, a, a propósito disso, né, essa declaração do Lukashenko, que é o presidente da Bielorrússia ou de Belarus, é dizendo Estados Unidos empurraram a Europa para um conflito militar com a Rússia. A Europa, na verdade, foi a reboque, né? Explica para a gente.
2: Exatamente. Primeiro, o Lukashenko adverte que só quem está ganhando, por enquanto, com essa guerra são os Estados Unidos, por conta é, dos lucros que eles estão oferindo em relação à questão do, do mercado de energia e também com a venda é, de armas, é, financiando, portanto, a sua indústria armamentista. Claro que, no médio e longo prazo, os Estados Unidos podem sair chamuscados, porque tudo isso está alterando o equilíbrio de forças no mundo, está mudando a hegemonia e está construindo, está fazendo emergir o mundo multipolar. Ao mesmo tempo, ele diz isso, que tudo que os Estados Unidos têm feito até agora tem sido em prejuízo também da Europa, porque é tipo assim, vocês vão lá tirar as castanhas do fogo com as próprias mãos e nos deixar livres. Então, os Estados Unidos se preparando para uma guerra por procuração, não só utilizando o governo ucraniano, mas utilizando o conjunto dos seus parceiros da OTAN e da União Europeia. Interessante que o Lukashenko adverte para o fato de que eles deveriam cuidar das suas contradições internas, porque, segundo uma série de pesquisas que saíram recentemente, uma parte considerável, a maioria da população americana, teme a eclosão de uma guerra civil, até uma parte acha que vai acontecer uma guerra civil dentro dos Estados Unidos. São previsões que a gente não tem condições de avalizar, mas a gente observa.
0: É, o grau de polarização é muito grande. E lembrando que Bolsonaro quer uma guerra civil no Brasil. Né? Paulo César Oliveira está dizendo, Lula, presidente 13, Haddad 13, deputados federais estaduais 13, senadores 13 ou da base do governo Lula. Kleber Kilian dizendo que Nancy Pelosi foi para a Armênia. É né? importante falar sobre isso, né? porque tem muita gente dizendo que o conflito na Armênia também tem sido incitado pelo imperialismo, né? Zé?
2: Exato. O próprio Lukashenko diz isso nessa entrevista que ele dá: que os Estados Unidos estão atiçando os conflitos na Síria, ali no Nagorno-Karabakh, entre a Armênia e o Azerbaijão. Então, o que é que a Nancy Pelosi foi fazer ali? Ela foi, de fato, incitar o conflito. E criou contradições, que estão ocorrendo manifestações ali contra o, o primeiro-ministro. É preciso apurar exatamente as razões pelas quais isto está acontecendo. Ou seja, onde há problemas no mundo, existe a mão é, sangrenta e criminosa do imperialismo estadunidense.
0: E o Pedro Felipe está dizendo: ó, os Estados Unidos não vão sair do pico da pirâmide sem soltar uma bomba atômica. Zé, o Guterres, secretário-geral da ONU, falou assim, ó, estamos longe de um encontro direto entre Putin e Zelensky, né? então tem nenhuma perspectiva de paz no horizonte, né Zé?
2: No momento não e eu acho que o Guterres está sendo realista, ele está fazendo uma afirmação que corresponde à realidade, a chance do acordo foi em março, quando a Rússia apresentou uma minuta os ucranianos disseram ah, tá bem, nós vamos examinar mas com perspectiva de assinar e, depois disso, ficou mais ou menos entredito né, de que, é, se os ucranianos dessem uma resposta afirmativa, poderia haver o um encontro do Zelensky com o, o Putin, mas, a partir dali, eles se retiraram da mesa de negociações, nunca mais voltaram e, de fato, não tem nenhum sentido reivindicar que o Putin se encontre com o Zelensky antes de um acerto sobre as cláusulas principais de um acordo de paz que, naturalmente, tem que ser nos termos da potência vencedora. Então, eu acho que o Guterres está sendo realista, infelizmente, porque era necessário que se dessem passos é, mais céleres e mais consistentes no sentido, pelo menos, de um cessafogo e, mais ainda, é, se possível, um acordo de paz.
0: Certamente. Romeu dizendo assim, Zé, a eu, Europa está vivendo o seu canto do cisne. né? Bom, e uma declaração importante do Kremlin, do porta-voz, Dizendo que Rússia e China não querem governar o mundo, ou seja, não têm ambições imperialistas. Quem falou isso foi o Dmitry Peskov, Zé.
2: Naturalmente, o Peskov refletindo a opinião oficial do, do Kremlin, porque ele é o porta-voz direto do presidente Putin. É, isso em relação a uma série de especulações que correram as agências noticiosas e as opiniões de alguns colunistas a partir do, do encontro realizado entre o Putin e o Xi Jinping nos últimos dias, lá em Samarcanda, no quadro da reunião de cúpula da Conferência de Cooperação de Xangai, Organização de Cooperação de Xangai, que fez uma cúpula de grande alce, de grande projeção internacional, de grande significado, assinando acordos que comprovam a validade de uma governança compartilhada, do desenvolvimento compartilhado, de um pacto de segurança também que proteja os países da região em face de tentativas aí que os Estados Unidos vêm fazendo de cercar a Ásia, é, o Oriente Médio, a região do Indo-Pacífico. Então, é, diante disso, disseram, bom, a Rússia e a China estão querendo liderar o mundo no sentido imperialista. E o, e o Pescov, então, vem negar isso, que não, que isso é o aprofundamento de uma aliança e de uma cooperação bilateral.
0: Quando você falou impacto compartilhado, Zé, a gente tem essa última notícia aqui internacional, que é essa a organização da cooperação de Xangai já tem energia positiva para a paz e a prosperidade do mundo, né? Então você tem aqui vários líderes internacionais, vejo aqui China, Rússia, Índia, Irã, enfim, uh, Bel Belarus, uh, fala um pouco para a gente sobre essa cúpula e a gente traz a Natália já na sequência.
2: Muito bem. A cúpula foi um grande êxito, essa cúpula de Samarcanda. Eu também escrevi um artigo intitulado Em Samarcanda nasceu o mundo multipolar, mais um, um atestado do nascimento desse mundo. É uma cúpula marcante. Eu acho que é um acontecimento relevante que a mídia ocidentalizada, né? a mídia ideologizada pelas políticas imperialistas, não leva em conta devidamente... Mas é um marco do multilateralismo, é um marco da multipolaridade, é um marco dos esforços pela segurança global, o desenvolvimento compartilhado, a paz e a prosperidade no mundo, como diz o título da notícia. Então, estão de parabéns os promotores desse encontro que fazem valer o que eles chamam de Espírito de Xangai, que é o espírito da cooperação internacional.
0: Zé, vamos trazer a nossa convidada aqui, a Natália, Bom dia, Natália. Tudo bem com você?
3: Bom dia, Léo. Bom dia, Zé. Ótimo estar aqui. Ótimo não, né? Porque a vergonha ontem foi grande.
0: A vergonha foi grande. Zé, nada melhor do que a Natália Urbana diretamente lá do Reino Unido para falar sobre o que aconteceu no dia de ontem. Né? E, Natália, eu quero só botar aqui um tweet do Tom Phillips, que é um jornalista do Guardian. Né? É, eu não vou rodar, porque o que os brasileiros falam é tão ridículo, mas estava essa senhora aqui fazendo um protesto pacífico e aí apareceram lá os bozonazistas xingando, mostrando o dedo do meio, mandando ela ir para Venezuela, umas coisas realmente revoltantes. Mas fala para a gente como é que foi o clima nessa viagem do nazista brasileiro a Londres. Diga lá.
3: Olha, já começa né, que a lista de convidados estava né, muito propícia para o é. Bolsonaro, porque eram outras pessoas que, assim como ele, é... Né, foi uma festa do chá de ditadores e monarcas, basicamente. Mas o Bolsonaro, em específico, o que ofendeu muito as pessoas aqui foi o fato de justamente ele ter feito esse comício espontâneo. Não foi espontâneo, a gente sabe que não é espontâneo porque a gente sabe como funcionam essas redes dos bolsonaristas de, de é, divulgação da, da motocicleta.
0: Opa, acho que a Natália travou aqui a conexão, Zé. Vamos... Acho que ela já volta na sequência, deve ter dado uma pequena falha na conexão, ela volta aqui em instantes para vai se reconectar.
4: Voltou,
0: voltou, voltou. Você falava que não foi espontâneo o comício, né? E travou e agora volta com a gente aqui, por favor.
3: É, não foi espontâneo, é, Léo, porque a gente sabe como é que essas redes funcionam e a gente sabe que eles combinam e a gente sabe que eles é, se articulam, que eles têm contatos no mundo todo. Fizeram isso na frente da Embaixada do Brasil, que basicamente que é ofensivo para mim, porque a Embaixada não é a embaixada do Bolsonaro, é a embaixada do Brasil, é dos brasileiros, é meu, é seu, é de todos os outros brasileiros que estão no Brasil e que estão aqui no Reino Unido também. E ele fez aquele discurso, uma coisa muito Mussolini, uma coisa muito Hitler, né? Falando da varanda, absurdos, é, atacando. É, é, a América do Sul atacando é, é, os brasileiros progressistas, atacando o presidente Lula e causou né, todo aquele tumulto né, em frente à embaixada. As pessoas, inclusive é muito importante falar que uma das pessoas que estava fazendo protesto contra o Bolsonaro era uma das é, uma familiar do Dom Phillips, o jornalista inglês, que foi assassinado no Brasil. né? Vocês falar assassinado no Brasil. E que a gente sabe como o governo lidou com esse caso de maneira muito obscura, enfim. É... E ela foi ofendida pelos bolsonaristas. Ela teve que ouvir dos bolsonaristas uma... uma. Olha o absurdo uma mulher inglesa teve que ouvir dos bolsonaristas que ela tem que ir para Venezuela, que ela tem que ir para Cuba, porque ela estava protestando contra o Bolsonaro. Porque, para eles, você protestar contra o Bolsonaro significa que você é comunista, significa que em qualquer lugar que você está, que você é comunista porque você não gosta do Bolsonaro. quando que, na verdade, a maioria das pessoas no exterior não gosta do Bolsonaro porque acham que o Bolsonaro é uma pessoa ruim, independente do campo político. Ele é uma pessoa ruim, uma liderança péssima e perigoso. Então, assim, isso foi mais uma demonstração também daquela coisa que é, muitas vezes as pessoas falam Ah, mas tem que dialogar Não pode ter, ter raiva, não pode ter mágoa Eu falo, olha, até certo ponto Você não pode ter raiva, você não pode ter mágoa Mas como é que você dialoga com gente assim? E isso é muito preocupante, porque é, nós temos né, aqui no exterior, nós temos uma militância forte, uma militância ativa de pessoas que não somente né, estão preocupadas com as eleições do Brasil, mas também estão lutando para a gente ter aquilo que o Lula e, e, e os governos né, do, do Lula, da Dilma, sempre trouxe, trouxeram para nós, que é o respeito. Isso aí é vergonhoso para mim, porque as pessoas vão achar que eu posso agir dessa maneira porque eu sou brasileira. Isso é, é, é vergonhoso demais, porque foram pessoas extremamente rudes. No momento, independente da sua opinião sobre a monarquia, é que elas poderiam, pelo menos, não ter feito esse tipo de manifestação política do, da sua terra natal no exterior, porque isso ainda traz margem para as pessoas racistas falarem, tá vendo? Por isso que a gente não pode ter imigrante. Eles é, é muito
0: interessante o que você fala, Natália. Vou passar para o Zé comentar. Essa foto é chocante, né, né? Você vê o nível dos brasileiros aí. São nazistas, né? Como diz aqui a Zenaide. Que gadaiada sem noção. A Natália vive no Reino Unido, né, Zé? E aí é o seguinte, as pessoas olham para os brasileiros hoje e pensam assim, são selvagens nazistas apoiadores de um nazista. Como é que você vê esse Uh, esse carimbo agora que está estampado nos brasileiros. Zé, já já te devolvo, Natália.
2: É isso. Bom, bem-vinda, Natália. Bom dia e sucesso aí no seu trabalho. É isso. É, nós lemos esse artigo, está aqui em destaque na nossa home hoje, é, desde ontem, do Jamil Chad, falando do desprezo que o, o, de que o governo Bolsonaro é alvo atualmente no exterior e principalmente na Europa. Ele dá vários exemplos de diplomatas que se pronunciaram naturalmente em off sobre a, esse ato realmente de, 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 de desprezo com as normas diplomáticas e democráticas internacionais. Isso, então, repercute. Eu fico imaginando o seguinte, a Natália está se referindo à comunidade brasileira aí no Reino Unido, eu fico imaginando países onde a comunidade brasileira já é numerosíssima, por exemplo, Portugal já são 250 mil brasileiros e a gente tem informações de como os nazi-bolsonaristas estão se articulando por lá. E tudo isso, de fato, compromete enormemente a imagem do Brasil e coloca os brasileiros de bem em risco, porque os brasileiros de bem podem ser alvo de hostilidades por conta desse comportamento grosseiro, mal-educado e fascista dessa turma bolsonarista que reside no
0: exterior. Agora, a polícia britânica muito calminha, né? não prendeu ninguém, uma situação realmente... Mas o que eu queria te perguntar, Natália, sobre essa questão... É, Léo,
3: só te corrigindo, é, infelizmente eu vi vídeos é, de uma pessoa sendo detida, eu não tive mais informações, até porque é uma pessoa que eu conheço, é uma pessoa da militância, etc. Mas é, porque aqui existem... Leis em relação a fazer protesto. Isso é outra coisa também que eu gostaria de saber, que eu vou buscar saber, porque não pode ter esse tipo de manifestação na rua sem você pedir autorização prévia da polícia. Você precisa de uma autorização prévia da polícia para poder fazer qualquer tipo de manifestação aqui. Então, eu queria saber por que que, porque se eles não tivessem autorização para fazer isso na frente da embaixada... É, eles não poderiam ter fe feito isso A polícia teria dispersado todo mundo
0: Entendi Não, Mas o que eu queria te perguntar era uma, era uma outra questão, assim, Natália Olhando essa demonstração dos brasileiros Toda essa vergonha que provoca a indignação Mas aí a gente volta para um ponto Poucos países contribuíram tanto para a ascensão do nazismo no Brasil Quanto a Inglaterra, quanto o Reino Unido é, então, existe uma relação umbilical entre bolsonarismo, nazismo brasileiro e o próprio imperialismo britânico. Eu queria que você falasse um pouquinho, até porque essa desmoralização do Brasil né, internacional, para quem quer explorar as riquezas nacionais, para quem quer o petróleo, acaba sendo uma coisa positiva. Né? É, a gente fica com imagem de selvagens, os imigrantes sofrem, mas eles continuam explorando o petróleo, enfim, coisas desse tipo. Fala um pouco sobre isso para a gente, acho que é importante.
3: A gente não pode esquecer, inclusive isso é o dos últimos artigos que foi publicado no Brasil Wire, né, onde eu estou lá com o Brian, etc. É, e eu e o John McVoy e o Dan Hunt, a gente faz essa parte do Reino Unido lá no Brasil Wire, é, das relações que o Bolsonaro teve antes das eleições, não só Bolsonaro, mas o governo Bolsonaro, é, com a Liz Truss, que agora é a primeira ministra né, do Reino Unido então a gente tem que lembrar que ele Strauss ela estava no Brasil ela foi para o Brasil dar uma palestra no Instituto Milênio do qual quem preside né quem foi um dos fundadores né e presidiu por um tempo foi o Paulo Guedes né aquele Instituto aquela tem que tem que super liberal super horrível que quer vender o Brasil into, é, inteiro para iniciativa privada e que acha que é, pobre não tem que existir é ela foi deu uma palestra, é, inclusive é, falando sobre a importância que o Brasil teria de, de, de vender seus, é, é, suas riquezas para a iniciativa privada, para outros setores, enfim. É, nós sabemos também que a, que o, que a embaixada britânica, que o, que o corpo diplomático britânico teve reuniões com o Bolsonaro em específico, antes do Bolsonaro anunciar sua candidatura então, quer dizer, eles já estavam né, preparando essa ascensão do Bolsonaro em específico há muito tempo. Eu posso até dizer que eles estavam preparando essa ascensão quando começou aquele barulhinho, assim, quando começaram a planejar o golpe contra a Dilma, porque o embaixador britânico daquela época estava em contato direto com o Danilo Gentili, foi no programa do Danilo Gentili... Estava é, conversando justamente com aquelas pessoas que foram assim mobilizadoras do golpe contra a Dilma. Então, Não, claro lembrando que,
0: a gente... que o, Danilo, o Danilo Gentili foi cogitado para ser candidato como uma espécie de Zelensky brasileiro, né?
3: Então, quer dizer, eles já estavam, né? eles são um dos grandes responsáveis pela ascensão do Bolsonaro. A gente sabe o quanto empresas britânicas lucraram no Brasil no pós-golpe. É, não só na questão da mineração, mas também na questão do, do, do petróleo, na questão de, de é, é, acordos que o governo britânico fez com o governo brasileiro na questão da saúde, com a AstraZeneca, por exemplo. Então, quer dizer... Foram várias coisas que aconteceram nesse tempo em que a gente tem que lembrar que o governo britânico foi o único, o único, de todo mundo, até os Estados Unidos, com o Biden, que nunca fez nenhum tipo de crítica ao Bolsonaro. Nunca.
0: Pois é. Enfim, a, a, só ler alguns comentários aqui. A Artax está dizendo, ó, ontem a pessoa, acho que a pessoa que foi presa deu entrevista. Alguém falou para a polícia que alguém de vermelho faria um atentado. Juidson, foi a demonstração do luto psicopático, vergonha. Tânia Noli, uh, aqui, Floripa foi lindo por emoção. Só mais um detalhe dessa viagem, Zé, não sei se você viu, quem viajou às custas do povo brasileiro foi o, entre aspas, pastor empresário da fé Silas Malafaia. A Michele Bolsonaro foi fazendo um figurino de Jaqueline Kennedy, simulando um luto, né, que foi uma coisa patética. É, enfim, então, tá aí essa vergonha e agora tem notícia também de que no, na Assembleia Geral da ONU, o Bolsonaro vai tentar articular encontros de líderes da extrema-direita internacional, ou seja, dos nazistas internacionais, né, para uh, avançar no projeto da extrema-direita. Passo para você falar, Zé, depois a Natália encerra e ela volta com os globalistas. Diga, Zé.
2: Bom, eu acho que ele não tem ambiente. É, claro que ele pode tentar fazer esse tipo de reunião, mas acho que ele não tem ambiente favorável na ONU é, para é, firmar uma liderança, ou firmar um, uma imagem de líder, porque isso já está estimuscado desde o primeiro discurso que ele fez, no primeiro ano que ele assumiu é, a chefia do Executivo. Enfim, acho que ele vai ser rechaçado pela comunidade, pela maioria da comunidade internacional. Naturalmente, tem os seus seguidores, uma minoria, e tem a impressão que os democratas brasileiros, os progressistas Brasileiros têm elementos suficientes para fazer uma denúncia política nestes dias, nessa semana que começa hoje, contra essas barbaridades que ele está fazendo no exterior, fundamentar uma crítica e reverter o que ele está dizendo. Não, eu vou capitalizar, isso vai me levar a uma vitória no primeiro turno. Tudo isso é falso e os progressistas têm condições de desmascarar isso na campanha e fora da campanha.
0: Natália, fechando aí, eu sei que você volta hoje às 10 horas com globalistas, mas balanço final, então, dessa vergonha, né? O dia da vergonha do Brasil em Londres. Natália, nos escuta? Acho que congelou novamente. Mas a Natália vai estar aqui com a gente às 10 horas da manhã, deu um problema na internet. Ah, voltou. Natália, só para encerrar, então, e a gente volta às 10 horas com globalistas.
3: É... Então, eu só queria falar justamente do Globalistas hoje, porque o Brian não vai estar, mas eu vou trazer um convidado muito especial, que é justamente o Joab Cavalcante, que é do diretório do PT Londres. Então, eu vou trazer o pessoal do PT Londres para falar realmente o que, que é o outro lado, o que, que né, a militância... É, é, que está fazendo campanha para o presidente Lula, como é que as pessoas estão se sentindo depois de ontem e contar justamente como essas estratégias de campanha para nós brasileiros que estamos aqui no exterior, então acho que vai ser bem legal e principalmente ouvir de uma pessoa que está tão próxima, né, que tem que lidar porque isso não é o primeiro acontecimento que a gente tem com o, os apoiadores do Bolsonaro enfurecidos aqui contra os brasileiros progressistas
0: é imperdível, Eu conheci o Joab, gente fina, grande figura Obrigado, Natália. Obrigado, Zé. Vamos seguir aqui. Valeu, gente.
5: Bom
2: dia, Zé. Alex Somita e Paulo Moreira Leite.
0: Bom dia, gente. Bom dia, Paulo. Bom dia, Alex. Tudo bem, Paulo? Bom dia, bom dia, Alex. Bom dia, Atushi. Bom dia a todos e todas. Bom dia, Alex. Tudo em paz?
6: Bom dia, bom dia, tudo em paz. Atush, Paulo, todos, todos e todas. Bom
0: dia. Vamos, lá, vamos, vamos em frente. Agradecendo aqui a Thaís Neves, que está dizendo que governo chinelão e desclassificado. Paulo, como é que você viu o vexame do, enfim, inominável lá, do pestilento, em Londres, né? promovendo o comício e mostrando para o mundo né? uma imagem de nazistas brasileiros que o apoiam? Qual a impressão que você teve daquele evento?
7: Bem, é claro que
0: é a pior impressão do mundo,
7: mas é, a, a, a é, uma, é uma manifestação realista. Quem é o Bolsonaro? O Bolsonaro é um fascista. O Bolsonaro ele tenta aglutinar uma internacional fascista. Nós vimos aí, levou ah, ah, várias... a se encontrar com o presidente da, do Equador, o presidente da Guatemala, da Polônia, da Sérvia. Ou seja, ele está realmente... Ele tem uma ambição desmedida. Ele não tem potência política nem... nem para fazer isso agora ele está realmente disposto e já tem diplomatas mobilizados né? uma delas é a filha, deles é a filha do Ibis Gandra, que está numa entidade que é meio envolvida com, com essa articulação de extrema direita não é e ele está tentando fazer é o papel dele o, o que ele acha que ele tem que fazer mas é um fechando o mundo repudia o fascismo arrepende-se de, de ter inclusive de ter feito alguns pactos que garantiram sobrevivência ao fascismo agora na Inglaterra é a mesma, essa mesma situação, embora um governo de extrema direita hoje na Inglaterra vai ser de alguma utilidade para, esse, para esses movimentos do Bolsonaro.
0: É, o Johnson botou aqui Michel Kennedy, eu botei ali a charge do Miguel Paiva sobre isso. É, Alex, lendo aqui o comentário antes da Elizabeth Coutinho, dizendo: gostaria que comentasse a similitude que existe entre a extrema-direita neoliberal anarcocapitalista com a quarta teoria do Desculpa, Elizabeth, não conheço, não tenho informação para falar a respeito. Pedro Gustavo está dizendo, lembrando que BTG é telefônica, Lula subiu três pontos, a Rita de Cássia, os ingleses vão reagir com rigor a esta atitude de Bolsonaro, e Alex, eu te pergunto como é que você viu esse evento em Londres ontem, e no final ele deu uma entrevista ao SBT dizendo que se ele não tiver 60% dos votos no primeiro turno, algo estranho aconteceu, né? então ele já está, na verdade, contestando o resultado eleitoral em que ele tem grandes chances de ser derrotado no primeiro turno, mas diga Alex.
6: É, esses são é, eram os dois últimos cartuchos da campanha dele, né? O funeral da rainha e, e, e a ONU, o discurso na ONU, não, é um espetáculo grotesco, né? Ainda bem que não teve muita repercussão porque estavam todos ali, estavam, né? Quer dizer, você convidado para um, um funeral, um velório e tal, né? É, você mantém uma um comportamento discreto, né? ninguém ali vai aparecendo. E ele, que é um usurpador, né? usurpou o 7 de setembro e usurpou, quer dizer, fez um palanque em cima do caixão da rainha. Né? Uma coisa absurda, né? que só... É inimaginável, né? ninguém consegue imaginar, nenhum roteirista consegue imaginar que vai ao presidente da República no velório da rainha para sapatear em cima do caixão dela, fazer campanha, fazer dizer que a gasolina no Brasil é mais barata. Se você for para a Venezuela, a gasolina custa 10 centavos o litro. Né? Então, é, 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 tudo isso mostra o, o desespero dele, né? ele sabe, quer dizer, é claro que ele diz, ah, se eu não ganhava, não, ele sabe que vai perder, e é por isso que ele faz, deve fazer campanha até na casa dele, enquanto dorme. Né? É,
0: então, ele queimou ontem o penúltimo cartucho, tem agora o evento na ONU, né? Deixa eu só, para encerrar esse tema, colocar aqui uh, o tweet do Bruno Torturra, muito interessante o que ele diz aqui, tem toda a razão. Ele fala, acabo de ver em vídeo uma senhora inglesa, né, parente do Dom Phillips assassinado no Brasil, protestava contra a presença de Bolsonaro em seu país. Um brasileiro mete o dedo na cara dela e diz, why don't you go to Venezuela? É, turma, o presidente mais escroto do mundo tem os eleitores mais escrotos do mundo, porque nazista atrai nazista. Paulo Moreira Leite, vamos falar de Florianópolis, o ex-presidente Lula brilhou lá em Floripa, aliás, na região sul como um todo, e o Alex colocou o Bolsonaro como um grande usurpador. Eu vou só rodar um vídeo aqui rapidinho, né, a gente falar sobre Florianópolis, na sequência, que é sobre a questão da bandeira nacional. Já, já a gente volta, vamos lá. Um fascista que não tem partido político, que nunca
1: organizou um partido político que não gosta do povo, que não respeita ninguém, ele diz o seguinte, o meu partido é o Brasil. E eu queria dizer para eles que o Brasil não é partido. O Brasil é o nosso país. E que essa bandeira aqui não é bandeira de um partido. Essa bandeira aqui é a bandeira de 215 milhões de brasileiros que amam esse país. Ele utiliza essa bandeira porque ele não tem o orgulho que eu tenho de dizer esse é o meu partido. Essa bandeira é do meu país e essa bandeira... É do meu partido, do Partido dos Trabalhadores, que muito me dá orgulho de ter criado esse partido. Quero
0: Não, é isso, eu queria rodar esse vídeo, porque esses casos de Londres, né? interessante que mostram aquelas camisas, aquelas pessoas de camisa amarela, bandeira do Brasil e tal, são os usurpadores, porque o Brasil não é dos nazistas, né? E o Lula está dizendo: existe um Brasil e existe um partido. Então, diga lá, Paulo.
7: Olha, eu achei muito importante essa manifestação do Lula. Ele está realmente assumindo a condição de candidato a presidente que tem um partido, que tem uma opinião, mas que respeita os símbolos do país. Ao contrário do Bolsonaro, que, que, que tenta uh, destruir os símbolos, pisar sobre eles, porque, na verdade, o que ele está fazendo é destruir. Ele já fez nesses quatro anos, e, e seu projeto contínuo, é de destruição nacional, destruição de instituições e de símbolos também. Bolsonaro agora está destruindo símbolos uh, uh, nacionais. O Lula, ele está assumindo. Ele está, quando ele fala, ele está falando para a nação e tentando falar pela nação que ele tem o direito. Porque ele já tem a maioria dos votos. Ele foi um presidente duas vezes eleito e reeleito. Só não é o atual presidente porque teve aquele golpe com o apoio do Supremo, que impediu sua candidatura. Portanto, o Lula tem autoridade para falar o que ele está falando, e ele sabe o que está falando, e ele tem a concepção de quem entende o que é nação, o que é partido, e sabe muito bem separar as coisas, porque ele tem um compromisso com a democracia. Já o Bolsonaro não tem. Como isso, o Bolsonaro é apenas com o golpe. Aliás, tem uma declaração que ele deu, que eu achei assim uma coisa muito chocante, quando ele falou que, bem... Se eu tiver menos de 60% dos votos, algo anormal, algo anormal no TSE. Isso, gente, é uma ameaça. Isso é mais uma vez ele querendo criar a instabilidade, querendo criar a insegurança, querendo prometendo e se comprometendo a criar um tumulto em caso de derrota. Como nós sabemos que ele não tem a menor chance de ter 60%, nem 50% não há hipótese disso acontecer. Nenhuma pesquisa, de nenhum instituto aponta isso. Ele está tentando ver como é que ele consegue tumultuar aquilo que será a festa da sua derrota.
0: É, você tem razão. Eu, eu vou aqui trazer agora uma... Deixa eu botar aqui na tela. Essa reação do Felipe Neto a essa fala do Bolsonaro. Ele falou... Canalha, vagabundo, mentiroso. Ele também falou filho da puta, né? Mas eu não botei no título aqui. É, porque era esse trecho da entrevista em que ele dizia que se não tiver 60% dos votos, houve fraude. O que, que ele quer? Ele sabe que vai perder, ele sabe que ele vai ter mais ou menos 30%, 35% dos votos, e não 60%. Né? Como ele será derrotado, e o Lula pode vencer em primeiro turno, ele está dizendo que. ele, vai, ele já está antecipando que vai dizer que houve fraude e vai tentar provocar a guerra civil no Brasil. Alex, eu boto aqui então uh, o, a pesquisa feita pelo BTG Pactual do Mercado Financeiro que mostra que a, a chance de Bolsonaro vencer em primeiro turno é impossível. Né? Isso não existe. Nenhuma pesquisa mostra isso. Lula está muito à frente na pesquisa espontânea e também na pesquisa estimulada. O cenário estimulado é esse. Ó, Lula 44, Bolsonaro 35, Ciro 7, Simone Tebet 5, Soraya 1 não dá primeiro turno ainda mas é uma pesquisa telefônica então tem possibilidade importante que essa pesquisa vinha mostrando o Lula oscilando na margem agora tem um crescimento de 41 para 44 e tem uma queda do Ciro de 9 para 7 então talvez tenha começado já o movimento pelo voto útil no ex-presidente Lula diga Alex
6: eu, 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 essa questão do, do voto útil, né, tá, é uma bola de neve que está começando a se formar. Né? Faltam duas semanas, né, eu acho que isso aí vai, vai ser o mote dessa semana com as pesquisas, né, tem, tem essa BTG, tem a IPEC hoje à noite, depois tem as outras, é mas é, 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 é mais para frente, né? na última semana, nos últimos dias, é que vai ser sentido esse, esse, esse movimento com maior consistência. Né? E essa questão do, do, do resgate das cores nacionais é uma, é uma das questões mais fundamentais, porque hoje você não pode sair com... É, vai ter a Copa do Mundo, você não pode sair com a camisa da seleção brasileira ela foi também usurpada, foi sequestrada. A camisa da decisão brasileira ficou a camisa da extrema-direita. Então, se você sai de, de amarelo, o, o que em 84 era a campanha das diretas, hoje, hoje vo, vo, você sai com a, com a, com a camisa da, da, da extrema-direita. Então, é, é, o resgate das cores nacionais vai, vai, ser, vai ser uma das grandes questões né, para serem colocadas daqui para frente. Né? As, as cores nacionais não podem... Não pode, não pode continuar essa situação de que a gente não pode sair com a camisa amarela para torcer pela seleção brasileira.
0: A pesquisa, uh, Paulo, mostrou também essa queda aí do Ciro Gomes, né? De 9 para 7, que talvez seja o primeiro momento, movimento, e o Lula crescendo três pontos. É, se, no fim de semana, né? Houve uma manifestação importante. O principal influenciador do campo cirista, que é o Tico Santa Cruz, ele falou que vota no Lula, vota no Lula no primeiro turno, que é uma questão de salvar o Brasil. Daqui a dois dias tem o um manifesto dos brisolistas sendo lido no Rio de Janeiro. Você acredita nessa aceleração do voto útil, Paulo?
7: Eu acredito. E não é nenhuma mágica que está fazendo isso. É o seguinte, o Ciro perdeu a capacidade de dialogar com o país. Ele está falando para ele mesmo. Ele é aquele sujeito que, quando, quando dá uma entrevista, vai se justificar, ele não fala nem para o trabalhador, nem para o desempregado, nem para nem a dona de casa, nem para a, 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 os professores. Ele fala para ele. Ele tem que se justificar. E, ele, e, 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 não por acaso, ele é cada vez mais agressivo, porque é aquele, é aquele discurso do, do, do cidadão que está que tá em, em, em quase surto político, quase suicida porque ele sabe que não vai em lugar nenhum e sabe que isso está aparecendo. A, a memória de 2018, gente, é muito forte. Ele é um dos responsáveis pela, por ter, a, 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 pela, pela vitória do Bolsonaro, é um grande responsável. Então, esse papel a população está percebendo, e, e a população mesmo, a população mesmo está percebendo a urgência do Lula, está percebendo a importância dele. A população é que resgatou o Lula... Porque sabe que ele é capaz de cumprir um papel que, neste momento, apenas ele é capaz. Então, o, o, o Ciro Gomes ficar insistindo uh, uh, nisso aí é uma conversa de um, é um sujeito falando para si próprio. É cara que, aquele cara bêbado, fala para si mesmo, uma, bêbado de si mesmo, ele está embriagado por si mesmo, mas ele não está falando mais com o povo. Então, a tendência dele é ir caindo, ir murchando. Temos duas semanas, temos que explicar tudo isso, e ele não dá para assim... Ser a campanha de quem está preocupado com seu destino pessoal, com seu interesse pessoal. Tem que ser a campanha de quem está olhando para o país. O Ciro Gomes parou de olhar para o país há um certo tempo, na minha opinião, mas agora não dá mais e eu acho que isso vai acontecer, ele vai sendo esvaziado.
0: É, deve se acelerar, acho que essa tendência de voto útil vai crescer cada vez mais. Zé Aquino, enquanto os brasileiros não entenderem a importância dos partidos, nossa democracia não terá futuro. Mário Fontes, falar do mal, ainda como corrigenda, é dar expansão a ele ou a eles. Falemos de como vamos governar e melhorar a vida dos brasileiros. Né? Rogério Camargo está dizendo, somente um genocida usa um funeral para fazer campanha política. Moreno nos apoia, Fátima Nóbrega diz assim, não convidaram Putin para o velório, mas convidaram este verme, vai entender. Alex, tem mais uma denúncia gravíssima aí sobre a corrupção da família Bolsonaro, publicada hoje no UOL, está aqui. Não foram só imóveis, Flávio Bolsonaro já usou 3 milhões em dinheiro vivo. É a matéria da Juliana Dalpiba, do Saulo Pereira Guimarães. Ele tem 16, só o Flávio tem 16 imóveis comprados com dinheiro vivo. Tem aquela mansão de pelo menos 6 milhões de reais em Brasília, que ele também não tem renda é, legal para comprar, e aí apareceu mais dinheiro para pagar suas despesas pessoais. E aparecem bolsonaristas aqui dizendo que esses caras são todos honestos, né? Inclusive, em Londres, os brasileiros ficavam gritando, honestidade, né? Alex, fala a gente sobre essa dissonância cognitiva e mais essa denúncia.
6: Não, isso aí é a lavagem cerebral, né? Lavagem cerebral do gabinete do ódio, né? essa lavagem cerebral das redes sociais. Então, é, é, essas pessoas que são fanáticas pelo Bolsonaro que não não representam nem os 30% dele eu não acredito que os 30% sejam esses fanáticos esses fanáticos é, é, aceita que, que que nós vemos em Londres fazendo barulho esses, esses são a são, são a minoria né são aqueles que não é, é você pode argumentar qualquer coisa porque eles não se baseiam em argumentos não é eles eles só é, eles têm, é, têm um mito, eles têm é, a, o que diz a, a, a verdade. Então, não, não adianta contrapor argumentos para, para esses fanáticos, para esses, é, 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 essas pessoas que não, não, não olham, não olham é, para os fatos. Né? E esses fatos todos é, só vão ser investigados depois que o Bolsonaro for embora. Né? Essas, esses crimes todos, é, esse dinheiro vivo da onde vem esse dinheiro, essas investigações que foram paralisadas por causa da interferência do, 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 do Bolsonaro em setores do, do judiciário, né? essas, essas questões todas só, só, só estarão... E eles serão punidos depois, depois que o Bolsonaro deixar o poder e o, esse setor judiciário né, vão ter um outro comportamento, não é? E, 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 e tudo isso vai ser, é, vai ser colocado, colocado em pratos limpos. Enquanto ele estiver aí, né, tudo isso permanece sob sigilo de 100 anos e, e etc.
0: É, Paulo, estava vendo aqui também os cenários da pesquisa de segundo turno. Né? É, da 52 a 39, para o ex-presidente Lula, e na pesquisa BTG ele tem 47% dos votos válidos. No entanto, a pesquisa mostra que só 40, 47% dos eleitores do Ciro estão decididos a confirmar esse voto no primeiro turno. Então ainda tem mais da metade que podem mudar e a grande maioria pode mudar para o ex-presidente Lula. Essa semana vai ser marcada por essa intensificação da campanha pelo voto útil. Paulo, faltam duas semanas. É, hoje, hoje vai ter uma, um evento, nessa manhã, do ex-presidente Lula se encontrando com ex-candidatos à presidência da República. Há uma expectativa de que ele receba hoje o apoio do Henrique Meirelles, que foi candidato na eleição passada, já veio a Marina, pode ser que veja o Meirelles também. Como é que você vê essa expansão, caso se confirme, né? a expansão dessa frente ampla pelo ex-presidente Lula? Olha, eu acho que
7: essa frente ampla... O Meirelles, ele já quase, já quase declarou o voto, né? ele está ali... Ninguém declara voto sem pelo menos ganhar um cafezinho. Né? Vamos, vamos falar assim. Se a gente tem um capital, acredita que tem ali seus eleitores, ele tem uma cerimônia. É política, política assim. A política não se faz de outro jeito. Tu precisa ter sempre uma cerimônia, uma coisa assim, para dar um sinal. E eu acho que vai ter uma coisa maior. Eu acho realista imaginar que os, a, a, as lideranças a, respeitáveis do PSDB, não a, do Bolsodória mas aquelas lideranças que lideranças que estiveram junto com Lula em alguns momentos da história do país e chegaram a dirigir palanques e lutas comuns, eu acho que esses setores e que assim que hoje em dia até perderam o controle da máquina do partido, mas que guardam uma legitimidade, tem uma importância política inegável. Como opinião pública, como referendo a uma escolha, que é a escolha pelo Lula, eu acho que eles vão se manifestar, eu acho que eles estão se aguardando, preparando para fazer uma manifestação conjunta que reúna ah, ah, ex-ministros, senadores, personagens eminentes dos governos tucanos, para se manifestar a favor do Lula, porque realmente, e no primeiro turno, porque de fato é, é uma escolha, vamos dizer assim, coerente com quem tem algum compromisso com a democracia, com alguém subiu nos palanques das diretas, com quem de fato fez isso, embora tenha divergências e diferenças enormes, mas que nesse ponto a escolha está muito clara, gente. Não dá para ficar assim, achando que podemos brincar com o fascismo, que podemos dar uma chance, porque segundo turno é uma segunda chance para o Bolsonaro. É disso que nós estamos falando. Isso já está muito claro. Então, quem, quem, quer, quem quiser se, se, se sujar fazendo isso vai repetir o papelão de 2018 quando fizeram a campanha da neutralidade, que eu acho que eles não querem fazer. Eles, a ideia é que, em 2018, eles poderiam ter evitado esse mal maior.
0: É, tem um comentário, inclusive, falando sobre isso aqui. ó. Verônica Nascimento. 22, 2022, prova do quanto Ciro contribuiu para esse caos em 2018. Nesse ano, ele conseguiu entregar uma versão ainda pior de si mesmo. Já agradeceram ao Nordeste hoje? Então, agrade... muito obrigado ao Nordeste, por estar ajudando a libertar o Brasil do nazismo. Miar dizendo, deveríamos passar a chamar o voto útil de voto cidadão, voto consciente. Aliás, falando nessa questão de nazismo, fascismo, né? é, no dia de ontem o grupo Judeus pela Democracia pediu voto no Lula no primeiro turno para garantir a vitória em primeiro turno. Né? É, Alex, sobre eleições estaduais, São Paulo talvez venha a ter a eleição mais disputada, né? como você tem destacado e o Tarcísio ele tem ido para cima aliás o Tarcísio não o Rodrigo Garcia tem ido para cima do Tarcísio mostrando a sua incoerência ele botou outro dia que não sabia que o Douglas Garcia era o Douglas Garcia enfim fala um pouco sobre São Paulo Alex por favor
6: é, é primeiro que é o, é o maior colégio eleitoral segundo é a única é a única é o único grande estado onde tem três candidatos né na reta final, disputando. Né? Você vê em outros estados são dois, né? tem esse, tem aquele, tem uns que já ganharam, porque a reeleição... E aqui são, são três candidatos competitivos. Né? O, é, o Rodrigo Garcia demorou a, a engrenar e tal, mas agora está né? tá na, 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 numa curva ascendente, né? o é capaz de superar o Tarciso pelas 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 indicações, eu acho que vai ser uma disputa acirrada, é, difícil, não é? é? pelo pelo segundo posto no, no, no segundo turno, porque o Haddad, é claro, o Haddad já tem, né, já tem o seu lugar garantido no, no segundo turno e a disputa será entre entre esses dois, né? É, no no debate de sábado o Haddad continuou batendo no Garcia e poupando o Tarcísio. Né? E, e Tarcísio é a mesma coisa, quer dizer, é, o Haddad continuou, continua com, a, com essa opção, ele prefere, é, claro que não depende dele, né? depende do eleitor, mas ele prefere é, disputar o segundo turno com, com o Tarcísio. É, ele acha que, que pode derrotar o Tarcísio com a ajuda do, do dos tucanos e etc. Então é uma situação é, difícil, delicada. Não, 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 não tem. É, você vê que esse negócio do, com toda a influência do, do Lula e etc. Né, mas não se consegue reproduzir em São Paulo, quadro nacional com Lula bem à frente do, do Bolsonaro aqui aqui é a situação é muito diferente. Agora, quanto a essa questão de primeiro turno, a, a, a pesquisa da, da Ipesp, do Ipesp de, de sexta-feira, é, apontou que 68% dos eleitores querem resolver no primeiro turno. Então, é, é, é a disposição do eleitor, é por isso que <cười> é, essas alianças que, antigamente, em né, outras eleições, esse tipo de de, de aliança, ele fez no um segundo turno, né? Henrique Meirelles e tal. Bom, no segundo. E não, estão fazendo agora. Por quê? Porque está na cara que a, a eleição, o eleitor quer resolver no primeiro turno e tudo indica que
0: será resolvida no primeiro turno. É o desejo geral, né? Mauro Marques fala 13 dias para apertar o 13. E sobre isso, Paulo, vou rodar aqui um vídeo agora do Casagrande, Walter Casagrande. Sobre esse tema, vamos assistir aqui rapidinho 30 segundos. O Brasil está perto de ser campeão, mas eu não estou falando do Hexa lá no Catar. Estou falando do dia 2 de outubro, das eleições. O nosso adversário joga sujo, ele mente, ele é covarde, ele é violento. Nós temos que ficar ligado nisso. Nós temos condições de vencer no primeiro turno. Sabe com quem? com o Lula. É só ir com convicção, sabendo o que você quer, que nós queremos o quê? Um Brasil democrático de verdade. Então, dia 2 de outubro, vai lá e aperta o 13, que o Brasil vai ganhar e nós vamos ser campeão novamente.
4: Lula presidente, o Brasil 10.
0: Importante, Paulo, isso já é um vídeo da campanha do Lula, né? Quer dizer, então, os famosos, Casagrande está vindo e virão outros, né? Então, passo para você falar, avaliar a importância desta fala do Walter Casagrande, que, evidentemente, não podia ficar na Globo né, adotando as posições que adota. Diga, Paulo.
7: Exatamente. A gente tá... Isso explica por que, que ele não podia ficar na Globo, porque ele não abre mão da condição de cidadão. E se ele é uma personalidade pública que tem audiência tem pessoas que respeitam sua opinião, ele tem não só o direito, ele tem o dever de fazer o que ele está fazendo. Porque ele sabe que nós estamos num, num, numa luta política decisiva, é a luta política que, que vai que vai 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 permitir o Brasil retomar o seu destino, livrar-se do pior governante que nós já tivemos. Olha desde a chegada de Cabral, não tem pior que o Bolsonaro não tem, que comete os que ele, que ele cometeu, os crimes que ele, que ele não existe, não existe. O Bolsonaro realmente assim a reversão da uma reversão histórica. E, então é esse esforço que o país está fazendo que o Lula está liderando, e aí vem tudo. Vem não só os tucanos, o pessoal chique das academias, vem o futebol, vem a torcida do Corinthians, espero que venham outras, para ganhar e ganhar no primeiro turno. Vem os judeus pela democracia, que é outra... outra, e Sim, tá, tá, é essa bola de neve que, estamos, que está sendo criada e que tem todas as condições de garantir uma vitória no primeiro turno, se todos, se todos nós, cada um, na sua vida, para o seu vizinho, para o seu amigo, para aquele primo que às vezes fica meio em dúvida, fizermos a nossa parte. A gente ganha no primeiro turno.
0: Alex, Casa Grande, o que você achou da fala dele? Ótimo.
6: É, 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 é... Democracia corintiana. Ele foi um dos líderes da democracia corintiana, junto com Sócrates. Né? Já tem essa, essa, essa tradição de defesa da democracia. um cara muito inteligente, né? foi inteligente como jogador, né? seleção brasileira e tudo, entre palavras inteligentes, o cara que escreve livros e tal, é, é, é um cara que né, tem... É, é, outro dia, a, a coluna dele na Folha, que é, é, ele é o colunista de, de futebol, mas ele falou do, do, de vencer o primeiro turno na coluna dele de esporte da Folha, então você vê que ele, ele está atuando como um cidadão em defesa da democracia.
0: É isso aí. Obrigado, Paulo. Obrigado, Alex. Vou seguir aqui, então, com o Daphne nesse Bom Dia. Valeu, gente. É, obrigado. Apresentação de Daphne Ashton. Bom dia, Daphne. Tudo bem?
8: Bom dia, Léo. Bom dia, comunidade 247. Tudo bem? E aí?
0: Campanha firme. Duas semanas né, para a vitória Sim. em primeiro turno. Sensacional
8: sensacional, sensacional Lula no sul né Léo. E ontem a gente eu e Marcelo nos encontramos em Copacabana, tinha um ato do pessoal da Fiocruz e muito interessante né porque Copacabana que é tem ali uma população muito apoiadora do bolsonaro e eles estavam ali na, na praia com bandeiras pro Lula e tudo. É, e nós estávamos lá e chegou um pessoal é, um, uma, um movimento de favelas assim, O pessoal veio correndo Quando viu os apoiadores do Lula Veio se juntar para tirar foto Foi muito interessante Então aproveito Porque quando a gente passa por esses lugares A né, TV 247 é unanimidade Então aproveito para mandar um beijo para a professora Denise Que pediu para eu falar aqui em nome dela E da Lena também, querida, que estava lá e para todos que estavam lá também fazendo esse movimento, essa campanha ali da militância mesmo, Muita, muitas cabecinhas brancas, mas o pessoal realmente é forte assim na rua, de ir para a rua, distribuir adesivo, falar com as pessoas que estão passando, é muito legal.
0: Muito bom, duas semanas então para garantir esse fim do pesadelo brasileiro. Bom dia, Breno Altman, tudo bem?
9: Bom dia, Léo, bom dia, Daphne. Bom dia. E a todos e todas que nos acompanham.
0: Tá boa a minha conexão? Tá boa, tá boa. A gente vê que você tá no outro ambiente. Breno, a gente acabou de rodar o um vídeo aqui do Casa Grande, que foi lançado nessa manhã, o Casa Grande fazendo campanha pelo voto útil, vitória em primeiro turno. Não voto útil, não. olha, dá para definir o jogo no primeiro turno. Vou te perguntar antes de deixar vocês aí tocando, você acha que há condições de definir no primeiro turno, Breno?
9: Acho que não é o mais provável, mas há chances. Há chances. É, a pesquisa da FSB de hoje é, ela vai, resolver, vai alinhando um pouco mais as pesquisas, o conjunto das principais pesquisas. Né? Se, você, se nós analisarmos os levantamentos da semana passada, havia três tendências diferentes entre os institutos de pesquisa. Havia uma tendência do IPEC do IPESP, o IPEC é o antigo o IPESP o um instituto que tem como diretor técnico Lavareda, que mostrava o Lula com viés de alta e com boas chances de vitória já no primeiro turno. Havia um grupo intermediário, que é o Datafolha, que mostrava uma estabilidade praticamente absoluta, com chances de, ir, de ganhar no primeiro turno, mas não apontando essa chance como a tendência principal. A tendência principal, segundo o Datafolha, embora muito no fio da navalha, muito na... Na, na, na margem de erro, seria ir para o segundo turno. E havia um terceiro grupo de, de institutos, especialmente FSB e, e Quest, que colocavam que ainda colocavam uma tendência de redução da diferença entre Lula e Bolsonaro. A pesquisa da FSB de hoje, com um crescimento de três pontos do Lula e queda da Tebet e queda do Ciro. É, Trazem a FSB para o grupo, alinham a FSB no grupo do Datafolha, ou seja, é, retorna a situação anterior, a da semana chances de vitória para o primeiro turno, embora não seja a tendência para ah, a gente. Vamos ver como é que se movimenta a Quest na quarta-feira. Mas, aparentemente... E tem um segundo fenômeno da pesquisa bem importante, que é onde estão as chances do Lula liquidar dá fatura no primeiro turno. A terceira via sangrou. Na pesquisa da, da Quest, a terceira via perdeu quatro pontos. E esses, desses quatro pontos, o Lula ganhou três. Se a terceira via, Sir e Tebet, continuam sangrando as chances do Lula vencer no primeiro turno aumentam. Então, eu diria, não é a tendência principal. A tendência principal é ir para o segundo turno. Mas existe uma chance, é uma chance não desconsiderável de vencer já no primeiro turno. Vamos ter que aguardar os próximos é, acontecimentos, né? mas há uma chance de vencer no, no, no primeiro turno, embora eu não acredite que seja a tendência principal.
0: É isso aí. Bom, hoje tem pesquisa IPEC também, vamos acompanhar hoje à noite várias pesquisas saindo. Agradeço aqui a Célia Bezerra e Corda Bamba, dizendo, ontem fizemos um grande panfletaço, caminhoneiro pediu adesivos de Lula, disse que votou no Coisa, mas agora ele, a família e amigos vão de Lula. Bom dia, então, Daphne, Breno, obrigado a vocês, vamos em frente. Valeu.
8: Bom dia. Sobre essa busca do voto útil, né, Breno, que a gente falava, então, queria saber, a gente está aí com um manifesto dos brisolistas com Lula a ser lançado daqui a dois dias, no dia 21. É, qual o impacto que você acha que isso tem? Esse PDT partido, como é que você analisa isso?
9: Olha, em si, eu acho que o impacto do manifesto é muito pequeno, marginal, né? das figuras que assinaram e confirmaram a assinatura, a mais importante é o neto do Brizola, né?
8: Que já não está mais no PDT,
9: que é do PT. Não mais no PDT, estava no PT. Tudo. Porque o, o Túlio Gadelha desmentiu que tivesse assinado o manifesto, né? embora ele defenda claramente o apoio a Lula no segundo turno. Eu acho que assim, esse, esse fato... Em si, enfim, tem uma importância relativa, uma importância marginal, mas reflete uma tendência essa assim relevante. É a tendência de uma parte do eleitorado do Ciro que tem uma inclinação progressista, que não se deixou envenenar pelo discurso do Ciro. Uma parte desse eleitorado está desconfortável com a agressividade do Ciro contra Lula e o PT. Evidentemente, uma agressividade assimétrica, ou seja, Ciro tem batido mais no Lula no PT do que no Bolsonaro. Isso faz com que um setor do seu eleitorado dê sinais de que pode se deslocar para o Lula já no primeiro turno. Uhum. E o manifesto, portanto, ele tem pouca importância, me parece, tem pouca importância na, na influência na, no, no, no voto massivo. O manifesto tem uma repercussão eh, eh, relativamente reduzida a certos circuitos e redes sociais, uma outra nota na imprensa. Ele não é uma coisa que chega no eleitorado com força, né? Mas ele ajuda uma tendência e reflete, a reflete e ajuda uma tendência de que uma fatia dos eleitores de Ciro Gomes se desloque para o apoio a Lula já no primeiro turno, que, repito, é onde reside a chance de ganhar as eleições eh, na primeira volta. É o deslocamento do voto do filho, secundariamente da TEPET.
8: Perfeito. E notícias como essa aqui, que saiu hoje no, no UOL, vou colocar aqui na tela para vocês, como essa aqui. Reportagem da Juliana Dalpiva e Saulo Pereira Guimarães. Não só em imóveis, Flávio, Flávio Bolsonaro já usou 3 milhões em dinheiro vivo. A gente viu ali aquela questão também dos imóveis é, que foram comprados com mais de 100 imóveis com dinheiro vivo e hoje sai essa daqui, 3 milhões né, do Flávio Bolsonaro. Você acha que isso é, interfere, que isso faz o Bolsonaro perder muito votos ou simplesmente parece que as pessoas estão ali dentro da própria bolha que vão votar no Bolsonaro e acham, acreditam realmente que o Bolsonaro e a família dele é honesta?
9: Olha, não acredito que faça perder voto, mas é possível que impeça ele de ganhar votos. Não é a mesma hum. coisa. Eu acho que ele tem ali um patamar, esses 35% que o Bolsonaro apresenta em praticamente todas as pesquisas, esse terço do eleitorado que ele detém, ele é imune a esse tipo de, de, de denúncia. É imune... Agora, esse tipo de notícia pode impedir que o Bolsonaro cresça para além desse terço que está com ele há semanas sem se mover. Então, é evidente, portanto, que uma notícia como essa é ruim para o Bolsonaro. Ele, ele precisa ampliar seu eleitorado rumo a grupos de eleitores que não são os seus eleitores pátria ou morte, ou seja, que não são seus eleitores incondicionais. E o eleitor que poderia, eventualmente, aceitar votar no Bolsonaro, porque o Lula é isso e o Lula é aquilo esse eleitor ele fica inseguro, insatisfeito, pensativo, quando vê uma notícia dessas. Ele não adere ao Bolsonaro, ou pode deixar de aderir ao Bolsonaro em função de uma notícia desse tipo. Então, essa é a resposta que eu daria. eu Acho que não tira voto nenhum, mas impede de ganhar.
8: Perfeito. Oh, Breno, e a saída do Bolsonaro ao funeral da Rainha Elizabeth? É, muita gente, inclusive o Jamil Chad escreveu sobre isso, é, tem uma visão que isso envergonhou o Brasil. Usou ali a, a morte da rainha para fazer comício na residência em que estava. Enfim, aquela papagaiada toda, tentando achar um adjetivo aqui mais profissional, Olha. mas como é que você viu isso? Olha, é tudo uma
9: vergonha. Né? Um país ter uma monarquia já é uma vergonha para o começo da conversa. Né? Um presidente da República se deslocar para o féretro de uma rainha, para mim, de uma república, já me parece algo completamente descabido. Fazer o circo que ele fez é mais descabido ainda. Agora, qual é o impacto disso no eleitorado e qual foi o objetivo do Bolsonaro? Eu Acho que ele tentou mostrar que não era um homem isolado no mundo, que podia participar de um grande evento internacional. E o evento internacional disponível foi o féretro da Elizabeth II. Não é? ah, acho também que ele quis ocupar o espaço de mídia eleitoralmente a partir deste evento internacional. E o fez do seu jeito, ali. Da, como ele é, essa coisa tosca, deprimente, vergonhosa, fez discurso num momento de, de, de féretro de um chefe de Estado, que é uma coisa descabida, deselegante. Como é que diz aquela... aquela aquele... É um personagem né, que diz poder pode, mas não é de bom tom. Não, não teria uma proibição legal de fazer isso, mas não é de bom tom. Né? É uma coisa vergonhosa. Agora, eleitoralmente, precisa medir, sempre precisa medir essas coisas, né? porque se tem alguma coisa que eu aprendi nos últimos anos, especialmente depois da sessão do Bolsonaro, é que muitas das coisas que nos parecem absurdas, inverossímeis, insultantes e vergonhosas, quando chega num determinado grupo de eleitores, quando chega numa determinada fatia do eleitorado, a reação é oposta. Então, precisa medir. Eu tenho, assim, aparentemente ele, mais uma vez, pisou na jaca. É... Isso vai ter efeito no eleitorado? Vai crescer? Vai subir? Vai ter efeito nenhum? É difícil saber. Eu tenho a impressão de que essa altura... É... Nenhum desses gestos terá muito efeito eleitoral. Se nós olharmos para os últimos dois meses, nós vamos ver uma coisa curiosa, Daphne. Não tem mudança no cenário eleitoral. É o cenário eleitoral mais estável da história da pós-ditadura, da história eleitoral pós-ditadura. Não tem mudanças. Então, as taxas de oscilação... São muito pequenos, são sempre na margem de erro. Nas últimas seis semanas, sete semanas, né? pequenas oscilações que vão e voltam. Se você pega o gráfico da FSB, por exemplo, eu estava analisando agora de manhã, ele é curioso porque ele parece um gráfico repetido. Lula estava em 45, 40, aí Lula cai para 41, aí Lula volta a subir 42, 43, 44, 45, aí volta a cair para 41, volta a subir. Bolsonaro.
8: O Breno está até... com um pouquinho de
9: interferência. Tá, eu vou tentar trocar a conexão, então, porque eu estou no hotel e a essa hora. Eu não, vou tentar até
8: trocar. agora estava um ok. Até aqui. agora estava ok. É, só deu essa interferênciazinha. Sim. Acho que, não sei, se tiver uma aí com mais força, talvez fosse interessante. Não, não tem.
9: Eu posso tentar pelo celular, pelo 4G. Eu faço aqui uma, uma mudança ah, da rede
8: para o 4G. O que você acha melhor, Breno? Ah, vou ter deixa isso. eu ver. É, está travando, é melhor realmente vou fazer já. Tá. Quanto isso, deixa eu agradecer aqui ao pessoal que está acompanhando a gente até agora, lembrando que é importante deixar o like e compartilhar essa live. Quem puder ainda, faça uma assinatura solidária em Brasil247.com barra apoio. Né? Ou torne-se membro aí do YouTube. E agora? Opa, o Breno tá é, acho que melhorou, sim, vamos, vamos tá ver. Mas enquanto, enquanto você descansa aí, deixa eu só agradecer aqui a Sagan F. Breno, qual é a sua análise sobre as denúncias de José Padilha na UOL sobre a ligação de Jair e Flávio com milícias? Diz. Eu avisei STF e Moro, prevaricou? É, pergunta aqui, Sagan. José Gonzaga mandou aqui um super sticker, e eu acho. Não sei se da Ana Luiza ou Léo tinha lido, Corda Bamba ele tinha lido. Me pergunto qual será o preço desses apoios. É, Breno, não sei sobre essas denúncias do José Padilha se você tem alguma resposta, senão a gente fica devendo, não? Então tá. Vamos ver se melhorou agora. Eu ia te justamente na hora que você travou, eu ia te fazer. Uma pergunta, né? Você falou que é o cenário mais estável, né? mas só falta um tiquinho ali <risos> para ganhar no primeiro turno. E aí eu sei que inclusive você vai fazer um programa sobre isso hoje, mas qual seria a, a tática a ser adotada hum. agora para conseguir esse tiquinho e já ganhar no primeiro turno que você, Ana, que você precisa que é, é importante.
9: Eu acho que o elemento principal é a essa altura do campeonato, seria conseguir uma mobilização maior da militância de esquerda para o corpo a corpo, uma, uma um engajamento maior por todo o país, como normalmente ocorre na reta de chegada das campanhas do PT. É necessário que um contingente de centenas de milhares se coloque em movimento nessa reta final, nesses 13 dias que faltam. É... Os, os comícios, me perdoe os comícios, especialmente esses grandes comícios que o Lula realizou no Sul e que ele antes realizou no Nordeste, onde já tá, a dívida ainda está no Sudeste, né o Sudeste ainda não teve grandes comícios como os do Nordeste, nem como esses que aconteceram especialmente em Porto Alegre e Curitiba. Uh, esses comícios eles não mudam o voto. Comício não muda voto de ninguém. Mas comício ele ajuda a articular e a animar as fileiras para elas sair correndo atrás dos votos, para fazer o corpo a cor, para fazer panfletagem, para intervir nas redes, etc., etc. Então, eu creio que essas atividades de reta final, como as do sul do país, deveriam se re repetir. Imagino eu que a agenda da campanha preveja isso. Eu sei que tem um comício marcado para o Rio de Janeiro no próximo domingo, que Sim. é na porta da, 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 das eleições, há uma semana das eleições. É, tem um evento em São Paulo, marcado para o dia 26, que não é um comício propriamente, é uma atividade midiática, uma atividade de redes, uma coisa nova que vai está sendo feito aí, que é um, uma concentração, uma atividade no ENBI, que aqui é no um auditório fechado para duas, três mil pessoas. E essa, essa, essa atividade vai ter artistas, vai ter, uma, vai ter um componente cultural muito forte e que busca inserção, inserção com, com, com força nas redes sociais, né? que é uma outra maneira de tentar agitar a moçada para a reta final. Essas coisas não são contraditórias, mas eu creio que, nesses últimos 13 dias, é, precisa-se encontrar os instrumentos, e comícios são um desses instrumentos, para colocar as forças organizadas ou semi-organizadas da esquerda em movimento. eu Tenho a impressão as informações que eu possuo, pelo que eu observo, pelo que eu leio, de que houve ao longo dessa campanha uma subutilização da militância popular e de esquerda. Uma subutilização por parte da campanha e um, relati um engajamento relativamente baixo por parte dessa militância, se comparado com outros processos eleitorais. Pode ser produto, Daphne, dessa nova era que a gente vive. né? As redes sociais... Elas fazem com que as pessoas não precisem sair de casa para se sentirem engajadas na luta política. Não é? Elas podem ficar em casa e militar nas redes sociais. E isso pode reduzir aquela atividade que nós estávamos acostumados em outras campanhas aquela atividade presencial, as panfletagens, o porta-a-porta, -porta, aquela maré-montante tão característica do PT em outras campanhas mas ne, neste momento nessa reta final essas forças precisam ser convocados porque uma coisa é rede social que tem seu papel, outra coisa na né, conquista desse tantinho de voto que falta é o corpo a corpo ou seja, é o engajamento pessoal é o olho no olho tá? é, e isso eu acho que deve ser a, deveria ser a prioridade da campanha
8: perfeito Olha, a gente tem aqui um superchat da Regina Lissima, que está sempre aqui conosco que diz, vemos que com Lula é festa, abraço, enquanto com coiso é só vexame. Por isso, Lula no primeiro turno, bom dia, Daphne e Breno. É aquilo, né? Porque, Como o Breno disse, né, Breno? Para o que a gente, a gente considera vexame, para muita gente, nem é vexame. Então... É complicado
9: e vai ter maluco dizendo assim ah o bolsonaro é autêntico até no casamento no enterro da rainha é. É, é, nós somos uma sociedade doente e a doença não vai infelizmente não vai acabar com as eleições a gente, se o Lula ganha a sociedade brasileira começa a ter as condições de ser tratada uma sociedade doente, um sistema político apodrecido, uma sociedade doente.
8: E lá no Sul, Lula fez uma, digamos assim, um começo de tratamento, né? Discursivo. Ele pega a bandeira do Brasil e fala: "Essa daqui é minha bandeira, né? E o Brasil é um país, né? Então, contrapondo aquele negócio do que o Bolsonaro sempre usa a bandeira brasileira ali e fala que nós da, da, do campo progressista não, não seríamos patriotas quando a gente sabe que o entreguista é ele mas enfim, como é que você analisa também essa tentada de virar essa chave né, do, do, do discurso do Bolsonaro
9: essa é história do Lula remedicar a bandeira? sim não, é acho certo. positivo, acho correto não é uma coisa que deve ocupar muito do tempo dele mas o que ele fez é correto é uma mensagem correta
8: Deixa eu agradecer aqui a Sagan, Breno, porque o rei da Arábia Saudita foi ao funeral e a Venezuela não foi convidada. Hoje, dois cúmplices de assassinatos de jornalistas estão dentro da abadia. E a Ana Cláudia Souza, bom dia, Breno, porque o destaque em Porto Alegre e Curitiba, aqui em Florianópolis, o evento foi gigante, quando se considera as dimensões dos eventos... Não, daqui. deixa eu me corrigir,
9: eu esqueci de falar, foi por esquecimento, os três comícios foram importantes. Porto Alegre, Curitiba e Florianópolis. Tem razão a Ana Cláudia.
5: Peço, peço uma... um
8: Não, é importante, né? Porque a ao... a gente lembra sempre daquele tiro que o que a caravana do Lula tomou antes dele ser sequestrado lá por 580 dias. E foi bonito de ver aquele mundo de gente, né? Bastante cheio, bem animado, enfim. Mas, Breno, é, voltando aqui um pouco, a, infelizmente a gente tem que falar né, sobre a questão do Bolsonaro é, desesperado. Ele afirmou numa entrevista ao SBT, lá em Londres ainda, que se ele não vencer a eleição em primeiro turno com mais de 60% dos votos, algo de anormal terá acontecido no TSE. Né? Então... Como é que você... Deixa eu colocar aqui a matéria, espero que não trave, estou evitando de compartilhar a tela para você não travar, mas como é que você vê mais um ataque do Bolsonaro ali, tentando... Até onde essa corda vai esticar, Breno? Vai ficar por isso mesmo? Olha,
9: é um movimento pendular que ele faz o tempo todo, né? Bolsonaro uh, ataca o TSE, na semana seguinte ele recua, na outra ele ataca novamente, e assim ele vai levando. Tem uma lógica nessa loucura. A lógica é que ele precisa dialogar o tempo todo com a sua base social e com o eleitor médio que não está com ele, mas que ele precisa conquistar até para ter segundo turno. Então, quando ele acha que está faltando algo mais radicalizado para mobilizar sua base social, ele ataca as urnas. Ataca o TSE, coloca sob dúvida o processo eleitoral. Quando ele considera que é o momento de dialogar com o eleitor médio não bolsonarista, ele arrefece ou até recua desse tipo de ataque. Faz parte do seu movimento pendular. A essa altura do campeonato, a gente já tem que entender como é que ele funciona: é um blefe atrás do outro, ele é um jogador. Ele é um jogador ele vai atirando, ele vai se movimentando no jogo de tal maneira que ele, vamos dizer, possa avançar ou recuar na conquista do eleitorado. É dessa maneira que eu compreendo. É evidente que toda vez que ele coloca em questão o sistema eleitoral, a sua atitude antidemocrática deve ser denunciada. Ele não pode não se pode deixar ele correr solto, mas não se pode cair na cantilena do Bolsonaro. É um, tem que encontrar aí um termo de equilíbrio. Porque, por exemplo, se você olhar novamente, eu vou falar aqui da pesquisa FSB de hoje. Hum. A pesquisa FSB de hoje dá algumas pistas de que a situação do Bolsonaro está bloqueada porque as pessoas têm uma má percepção sobre a economia a percepção havia melhorado um pouco, parou de melhorar e até já começou a piorar. O Auxílio Brasil, que ele imaginava ter um efeito muito potente, se teve, parou de ter. Então, ele tem debilidades naquilo que tem a ver com as condições de vida concreta das pessoas, com a chamada pauta do povo, pauta da classe trabalhadora, inflação, salário, emprego, educação, saúde... Então, toda vez que ele se sente ameaçado nesta por esses temas, ele tenta mudar a conversa para um outro tema no qual ele toma iniciativa política, e esse tema é o ataque ao processo eleitoral. Então, as forças de esquerda têm que tomar cuidado. Em, evidente que Bolsonaro tem que ser denunciado quando ele ameaça de alguma maneira não respeitar o resultado do processo eleitoral, mas não pode cair na cantilena dele e ficar discutindo eleições, urnas, processo eleitoral, TSE. O que importa nessa reta final é falar para o povão, é falar sobre emprego, é falar sobre saúde, é falar sobre inflação, é falar sobre salário, é falar sobre os temas que são centrais na agenda progressista e que são também os temas que mais enfraquecem o Bolsonaro então tem que encontrar um termo justo nessa questão, não, é? não se deixar levar pela pauta que o bolsonaro quer impor nessa semana. Aparentemente ele novamente quer impor como pauta a discussão do processo eleitoral, que é um tema que interessa uma fração minúscula da sociedade, interessa a um percentual baixo da sociedade.
8: Tá. E essa questão aqui é que ele é eu acho que também faz parte desse sequestro de pauta, assim, por assim dizer, como você diz, é, por assim dizer, como você diz, horrível, né? Mas vamos lá, que é esse daqui, olha. Partido de Bolsonaro quer comprar software alemão para fazer apuração paralela das urnas eletrônicas. Então, mais uma aí, né? Porque não Parece é esse infinito, meu Deus do céu. Desculpa, gente, mas. É,
9: mas então, mas aí ele quer provocar uma reação. A reação seria uma nota um, do, da oposição, um documento, uma declaração do Lula questionando a compra do software alemão, de que isso significa desrespeitar o processo eleitoral. Tudo aquilo que deve ser dito numa nota muito curtinha, ele, ele tenta provocar para que vire o grande assunto da semana. Porque este é um assunto, eu repito, esse é um assunto no qual ele controla danos. ele É um assunto no qual ele tem ganhos, porque ele paralisa a agenda que importa, que é a agenda dos direitos do povo. Então, tem que tomar cuidado. Enfim, nós temos que entender que o Bolsonaro opera tentando o tempo todo... Controle da pauta, dos temas que são discutidos no Brasil. O Lula, para ganhar no primeiro turno, para liquidar a fatura no primeiro turno, porque ganhar o primeiro turno, eu não tenho nenhuma dúvida que o Lula o fará. Ou seja, ele estará na frente de Bolsonaro e de todos os demais candidatos no dia 2 de outubro. Mas para a liquidação no 2 de outubro, eu creio que a pauta fundamental é uma que incorporam centralidade essas questões do cotidiano popular. É o eleitor popular que define quem será o presidente da República no Brasil. Não é? O percentual de participação eleitoral de quem ganha menos do que dois ou três salários mínimos, muito alto, esse, essa, essa, essas camadas sociais mais de menor renda é, são as que definem as urnas e os temas pelas quais elas se movimentam são os temas da economia. Então, eu creio que essa deve ser a agenda principal, denunciar o Bolsonaro pelos danos que ele provocou à economia e à vida do povo brasileiro e propor saídas e compromissos que melhorem a vida do povo e da economia brasileira. Esse é o debate que interessa as forças progressistas final. Esse debate sobre urnas, processo eleitoral, ele não é o debate fundamental, não se pode deixar que seja a por... manha do Bolsonaro.
5: Uhum.
8: É, gente, a, a, a internet do Breno está realmente... Breno, a tua internet está realmente muito, é, muito falha, digamos assim, mas vamos, vamos manter aqui, vamos ver se a gente, gente tipo consegue...
5: que
9: Eu... tá Fini...
8: Oi? Desculpa. Hum.
9: Qual é a falha? A falha,
5: não, a falha é o quê? Você trava é meio da, ou... fa...
8: da fala e aí trava. A gente não consegue entender. Quer dizer, dá para entender o geral que você está falando. Eu vou...
9: eu vou tentar matar o tempo todo. Assim ou de repente começou?
8: Não, não. São, são pequenos episódios. Dá para entender. Eu Vamos vou lá. tentar então...
9: de novo para o Wi-Fi do hotel aqui. Porque...
8: Tá. Olha lá. Enquanto isso, gente, deixa eu agradecer ao Wagner Lopes, que diz, falou, ele falou a verdade, se não tiver menos que 60%, ou seja, se ele tiver mais que 60%, alguma coisa errada aconteceu no TSE, acho que foi ato falho. A Poliana Morgana disse, Lula em Curitiba estava lotado, gente na boca maldita, na Rua 15, nas perpendiculares todas, discurso emocionante o dele. Dilma foi ovacionada e o discurso de Requião foi excelente. E o professor Cândido Furtado enviou aqui um super sticker para a gente. Vamos ver, acho que o Breno agora travou de vez, mas a gente vai continuando aqui. Daqui a pouquinho ele volta. Opa, ouvi uma tosse, um pigarro. Vamos ver Não, se ele está voltando. Voltou. Voltou. E agora, Não, é, eu acho que o, o, o 4G, a tua imagem fica melhor. de, de qualquer Como você entrou, estava muito bom. Se começar a travar de novo, é, a gente volta. Deixa eu te perguntar uma coisa, Breno. Você falava que a pauta realmente que importa, já que o Bolsonaro tenta sequestrar a pauta, é essa questão econômica, a questão que afeta diretamente o povo. né E aí... Alô? É, o... Oi. Aí no o top. Bolsonaro lá em Londres aproveitou para fazer um vídeo num posto de gasolina comparando o preço da gasolina lá com preço preço da gasolina aqui, né? Então, assim, de qualquer forma, ele também falou sobre essa essa questão do preço da gasolina. Só que, claro, ele não falou do preço do salário mínimo lá do, do Reino Unido, né? Ele não, enfim, não falou que o preço da gasolina brasileira está atrelado ao preço internacional e que é por isso que a nossa gasolina é tão cara que em outras épocas nosso preço não era atrelado ao preço internacional do petróleo. Então, é, num, num governo progressista estaria muito mais barato. É, queria que você falasse um pouco disso. O Bolsonaro também apelando para fazer vídeo imposto de gasolina em Londres. Como que você viu? Agora a internet ficou boa. Passo para você. Ficou
9: boa. Olha, ele tem um trunfo nas mãos, que é um trunfo que ele conseguiu à base de truques, que é a queda do preço da gasolina. É um elemento importante na vida dos brasileiros do preço da gasolina. É importante para uma camada pequena que tem carro, claro, e para os profissionais do transporte privado, especialmente os taxistas, uberistas, mas é importante para o conjunto da população porque o preço do combustível reflete sobre o preço dos alimentos. Então, ao reduzir o preço da gasolina, o Bolsonaro consegue conter um pouco a inflação. É o que está acontecendo. Esse é o trunfo econômico dele e ele vai aproveitar para agitar esse trunfo econômico o tempo todo o tempo todo. É... Eu creio que se deve responder a isso, não só denunciando que isso é uma artificialidade, que, no fundo, o que está acontecendo é que, para o preço ter baixado, o povo está pagando indiretamente o mesmo preço alto de antes, porque o que houve é... impostos estaduais e um processo... É, de de, re de reposição desses impostos para do governo federal, você está sendo usado o tesouro para baixar o preço da, do combustível, novo redução do lucro da Petrobras, do lucro absurdo da Petrobras para remunerar os acionistas minoritários. O que está vendo é um subsídio por parte é, do governo federal para manter artificialmente baixo o preço do combustível. Ele não mexeu estruturalmente nesse preço. Esse preço continua atrelado ao mercado internacional. Ele foi um pouco beneficiado por uma queda relativa do preço do, do petróleo no mercado internacional. E é o trufo que ele tem. Então o precisa não só denunciar e dizer, além de denunciar, dizer claramente que o Lula, sendo governo, ele vai mudar esse sistema. Ou seja, que o preço vai baixar não porque o governo vai se subsidiar. O preço vai baixar porque o preço do combustível no Brasil deixará de funcionar a base da paridade com os preços internacionais. Então, é um jogo simultâneo não é? de denunciar a armação que fez o Bolsonaro para poder baixar o preço na bomba e mostrar que o caminho do governo Lula é outro é o caminho de é, interromper, acabar com o sistema de preço por paridade internacional que atrela o preço do combustível brasileiro, cujos principais custos são todos em reais, mas atrela o preço do combustível brasileiro ao mercado mundial e ao câmbio, ao dólar.
5: Então, acho que
9: é essa a situação em relação a essa questão do preço da gasolina.
8: Perfeito. A Marília Francis enviou aqui um superchat para você, dizendo que tá, é legal te ver. Então, bem-vinda, Marília, aqui conosco na TV 247. Vou pedir para o pessoal deixar o like, compartilhar essa live. Não se, inscre... se esqueça de se inscrever no canal. Importante clicar aí no sininho também. É, Breno, o pessoal reclama muito que a gente fica aqui falando do Bolsonaro. Vou falar do Lula. Então, vai ter esse encontro, né? Do, do Lula e do Geraldo Alckmin é, com candidatos é, à presidência da República em outras eleições. Isso vai acontecer hoje. Aliás, vai acontecer agora, às 9 horas da manhã. Como é que, como é que você vê esse encontro? Qual é a finalidade desse encontro? O que, que isso pode trazer de bom para a campanha do Lula? É uma
9: coisa inusitada. Eu não, nem entendo bem quem é que vai estar presente nesse encontro. Porque quem são os candidatos das eleições passadas?
8: É, eu recebi aqui é, essa, essa notícia, mas não sei exatamente quem vai estar. Posso procurar aqui e te falar exatamente.
9: É, eu, eu também procurei, e não tem, na, no, no, pelo menos na... na digamos na comunicação oficial sobre o encontro não tem não tem
8: mas o que que você acha que isso o que, que... qual seria não... a finalidade de, de desse encontro Olha, é que precisaria saber
9: um pouco qual é o, o perfil do encontro né eu acho que é uma atividade midiática em que o presidente o ex-presidente Lula poderá Falar ao país, defender certas questões. Eu não sei quem vai estar... Eu não consigo imaginar é. o que os candidato das eleições passadas. O Ciro não vai estar presente, você já foi candidato quatro vezes. Ah, quem que vai estar presente? O Collor também não vai estar presente, porque o Collor foi... apoia o Bolsonaro. É... O Boulos vai estar presente, ele foi candidato a presidente em 2018. Fernando Haddad também. Mas o bônus do Fernando Haddad é da Santa da Cozinha, né? Estão sempre ali na campanha do Lula. Vão trazer o Fernando Henrique? Será que é um encontro para poder ter o Fernando Henrique?
8: É, eu, eu imagino que seja alguma coisa para anunciar essa frente cada vez mais ampla, entendeu? Eu Sim, mas
5: aí,
9: que é eu consigo imaginar quem seja essas pessoas. Mas aí a ignorância é minha, deve ter aí uma lista de, de nomes, eu não consigo me lembrar. Tem o Garotinho, que foi candidato a presidente. Nem sei quem o Garotinho está apoiando, mas eu acho que, por exemplo, a filha dele estava com o a Bolsonaro. A filha dele está
8: apoiando o Bolsonaro, assim, forte. É. Mesmo, aliás.
9: Então, a Clarice Garotinho está apoiando o Bolsonaro. O Brizola já morreu, o Aécio já morreu, o Ulisses já morreu, o Mário Cova já morreu. Para trazer o Serra, o Aécio? O Aécio está com o Bolsonaro.
5: Então, Olha, é segundo,
8: segundo eu recebi informações aqui é. agora da nossa redação, Marina Bolos e Meireles. Meireles foi candidato, né? Eleição passada.
9: Ah, o Henrique Meireles. É. É. Bom, enfim, eu acho que é uma, não sei, eu acho que é uma atividade que vale, pelo que o ex-presidente Lula for falar, ou seja o comparecimento desses. Personagens, bom, e por, e, e por mais uma atividade que inclua a Marina, que antes não apoiava o Lula, mas já houve na semana passada esse encontro do Lula com a Marina. Parece que foi um encontro positivo eh, em relação ao voto útil, né? o encontro com a Marina, em relação aos evangélicos. Então, pode ser para aproveitar mais um pouco esse, esse, essa influência que tem o apoio da Marina junto a uma fatia do eleitorado. Mas é bom, a campanha assim, é Campanha são centenas de eventos e de fatos políticos, né? É, mas um fato político é sempre bom, não vejo nenhum problema. É que eu não conseguia entender quem é que estaria presente. Agora o pessoal está
8: tá tirando muita onda aqui, Breno. Está lembrando do cabo da Ciolo, está lembrando do, daquele outro. Ai, meu Deus, agora perdi o nome dele aquele que tinha um bigodão. Esqueci, agora alguém falou é, aqui. Enfim, é, o Elson Gonçalves mandou aqui, não podemos subestimar a popularidade do Bozo e seus eleitores fiéis. Os comícios do Bolsonaro têm mais gente do que o Lula, lamentavelmente preocupante. Não acho que tenha mais gente, não. É, não acho que tenha mais gente, não. Acho que, acho que o nosso, nosso querido internauta aqui, o Elson, tá, você... numericamente não tem mais gente, eu acho. Enfim, cada vez que o Lula...
9: Não, é que ele deve ter como referência a mobilização do bolsonarismo no 7 de
5: setembro.
8: É, mas é. mesmo assim, Breno, eu não. Não, não. não, gente... não acho, não. não assim, mas... Eu não sei é, contar, mas vamos dizer que tenha feito igual. Mas o, o Lula faz um, de, um daqueles por semana, né? E o Bolsonaro é. tem toda a máquina, enfim.
9: É... Ele tem toda a máquina, mas não vamos subestimar o que foi o 7 de setembro. 7 de setembro foi muito potente. Eu não, mas não é questão de
8: subestimar, é questão de também não apavorar, né? digamos Não,
9: assim. não é apavorar, mas é assim. É, mesmo que você não consiga reunir num único dia uma quantidade de gente daquele porte, o fato de você fazer durante seguidas semanas comícios em vários lugares também tem seu efeito. É uma maneira de enfrentar. O Bolsonaro tem uma capacidade maior de mobilização concentrada. A uma Isso. campanha. O Lula depende da presença do Lula. Tem grandes comícios onde está o Lula. O, bo o bolsonarismo ele é uma corrente de neofascista de massas. Ou seja, ele tem capacidade de colocar muita gente na rua, mesmo sem o Bolsonaro estar presente. É o Bolsonaro está presente só em Brasília e no Rio de Janeiro. E naquele 7 de setembro o bolsonarismo se mobilizou em 200 ou 300 cidades com muita força. Foram alguns milhões de pessoas que se mobilizaram. Foi um negócio de muita força, mas eles não conseguem. Assim, a, a campanha do Lula ela tem uma outra estrutura, uma outra característica, e ela tem mobilizações todas as semanas. Isoladamente, cada uma dessas mobilizações é menor do que a mobilização do Bolsonaro no 7 de setembro. Mas elas têm um efeito permanente não é um efeito eleitoral. Eu volto a dizer o que eu falei no início do programa: ninguém ganha voto por causa de comício. Comício não dá voto para ninguém. Comício reúne aqueles que já te apoiam. Ninguém, ninguém indeciso vai a um comício, né, Dafne? Estou indeciso, vou ao comício decidir meu voto. O comício é dos que apoiam. É claro que é uma demonstração de força ou de fraqueza, depende do comício ser bem ou mal sucedido, que ele gera principalmente um novo estado de ânimo, melhor ou pior, na militância. E ao gerar um novo estado de ânimo, no caso, melhor faz com que mais militantes se coloquem em movimento e que cada militante que, tá em movimento, que está em movimento fique intensifique cada vez mais o seu trabalho. Então, esse é o papel dos comícios. Ele tem um efeito secundário sobre o eleitor indeciso ou sobre o eleitor que está com outros candidatos, que é uma demonstração de força. O eleitor brasileiro mais despolitizado, na reta final ele tende a optar pelo candidato mais forte. Pode vir a optar pelo candidato mais forte. É o, efeito, é o efeito manada, como se diz o mercado financeiro. Vai ganhar esse, é com esse que eu vou. Então, os comícios também têm um pouco esse efeito de criar uma onda é, de que a vitória está ao alcance da mão. Mas, fundamentalmente, os comícios servem para mobilizar suas tropas. Nesse sentido, as estratégias e as possibilidades das duas campanhas são diferentes. Sim. Tá? Não...
8: Só, só que um parêntese, é, teve uma manifestação em Toritama, em Pernambuco. Toritama é a capital do jeans em Pernambuco. Tinha muita gente pró-Lula e o, o Lula não estava. né? Então, era só essa, essa lembrança que. que...
9: Mais outros. Eu estou aqui em Pernambuco, aliás. Eu vim para uma atividade em Recife, é, tá. para uma palestra hoje à tarde. Houve outra cidade que teve uma manifestação... Olha, tem...
8: A Juliana Alves diz aqui, Daphne, Breno, já viu aquele arrastão para o Lula no Nordeste? O Lula do Rocha
9: manifestação. É. No Maranhão teve... E teve... E no Nordeste tem isso. No Nordeste, é, o grau de mobilização é maior. É uma região... É a grande fortaleza da candidatura do Lula. Então, no Nordeste, você tem um nível maior de atividade de massas. né? Nesse fim de semana mesmo, tivemos vários desse tipo. São atividades, são passeatas, são, são caminhadas, são panfletagens, são comícios etc. Mas isso não é um traço nacional. Ou seja, abaixo do Nordeste, o que nós temos são manifestações importantes com a presença do Lula. Sem a presença do Lula, a gente não tem manifestações desse porte o nordeste é uma fortaleza, a fortaleza vermelha, né? é, mas é, um, agora é, uma, é uma situação é, sabida e cada uma das campanhas opera com uma estratégia oposta, né? o bolsonarismo ele consegue concentradamente mobilizar muita gente, mas ele para fazer, para poder concentrar muita gente, ele precisa de uma data fixa e tempo para colocar os fatores de mobilização, todos esses fatores de mobilização, a serviço daquela data. A estratégia de mobilização da campanha do Lula é diferente. Ela é uma estratégia de movimento. Né? Uma cidade, um estado, depois outro estado, depois outra cidade. Não tem uma concentração, não tem uma jornada nacional. Não é essa a estratégia em função das dificuldades reais que a esquerda passou a ter nos últimos dez anos em termos de mobilização popular. É uma dificuldade real. Dificuldades não são vexatórias. Isso é um dado de realidade. Então, é uma estratégia de outro tipo.
8: Tá. É, para a gente finalizar, é, você falou aí mais cedo, né, no dia 25, a gente tem o Lula aqui no Rio de Janeiro. De manhã, ele vai para Madureira. E às 16 horas vai ter um comício na Lapa, se não me engano. Como é que você... Como você disse, né? um pouquinho antes da, das eleições. né? Rio de Janeiro, que é essa, essa dificuldade aqui, né? que a gente sabe que está muito difícil aqui no Rio. Quer dizer, teve um aumento do Freixo ali, encostando é, na margem de erro com o Cláudio Castro. Agora o Cláudio Castro tá, foi, foi delatado e tudo mais mas a gente sabe que aqui é o berço do bolsonarismo, infelizmente. Né? Qual, o que você acha justamente que o, que o Lula escolheu voltar ao Rio, já que ele já esteve aqui, né? logo no começo? Olha,
9: é, eu não conheço os, os bastidores dessa decisão. Uhum. É, em certa medida, me surpreendeu um pouco. Eu imaginava que o domingo fosse reservado para uma, uma grande atividade em São Paulo, mas talvez haja uma análise que não é de nada inadequada de que, embora a situação eleitoral do Lula em São Paulo, a situação eleitoral do Lula no Rio possa até ser pior, ou igual pior que em São Paulo, mas ele está na frente, mesmo no Rio, no Rio, tradicionalmente, você tem uma maior capacidade de mobilização quando você unifica as forças progressistas, as forças de esquerda. Uhum. Já na campanha de 18 aconteceu isso, né, Daphne? No Rio a gente teve manifestações mais fortes que em São Paulo.
5: Sim.
9: Teve manifestações mais fortes. O Rio de Janeiro, no, no último período, ele tem revelado uma maior capacidade de mobilização de esquerda do que São Paulo. Então, talvez por isso a decisão tenha sido de organizar um grande comício tradicional no Rio de Janeiro, no domingo, dia 25 e uma atividade mais para as redes sociais em São Paulo no dia 26, que é essa atividade político-cultural que vai ocorrer no Emb, ao qual eu já me referi no início da entrevista, não é? que não é um comício popular, eu repito, é um auditório fechado, as pessoas vão ter que ter convite, vão ter que ter alguma forma de inscrição para estar presente, é uma atividade aí com seus... 3 mil participantes direto, mas ela está concebida para atingir milhões de pessoas nas redes sociais. Eu não sei se há ou não há previsto algum comício para São Paulo. Até ontem não havia, pelo menos em nenhuma das fontes disponíveis. Não havia uma convocação para um comício popular em São Paulo. Talvez ocorra no meio da semana, entre o comício do, do, do Rio de Janeiro e, e o fim do, do Período de campanha, né? Mas eu não estou informado disso. Eu procurei me informar a esse respeito e ninguém me disse nada a esse respeito. Então, aparentemente, o último grande comício, pelo menos no Sudeste, o último grande comício da campanha será o do Rio de Janeiro no domingo, por essas razões que eu disse. Em que lugar? Está convocado para Lapa, né?
8: Para Lapa, é para Lapa que eu acho assim o último foi na Cinelândia que bom é do lado da Lapa para quem conhece o Rio de Janeiro mas é mais eu acho mais apertado a Lapa, a Lapa é maior. bem maior né então em 2018
9: tenho... 18, vamos nos lembrar que em 2018 a, a, a eu, não, eu não me recordo bem se foi a última grande atividade de massas da campanha do Fernando Haddad mas se não foi a última foi a penúltima também ocorreu nos arcos da Lapa né também aconteceu nos arcos foi uma atividade muito forte, muito importante. Então, é uma decisão... É... Tem uma discussão, Daphne, entre estudiosos e lideranças, que é se o comício já não virou um formato ultrapassado. Né? Muita gente defende essa tese, que os comícios hoje são formato ultrapassado, que com as redes sociais você precisa conceber comícios como comícios digitais para atingir milhões de pessoas, os comícios têm que ser digitais. E para esses comícios digitais não pode ser discurseira. Não podem ser só, não podem repetir nas redes o formato das ruas. Tem que ter uma outra linguagem, uma outra dinâmica, incorporar o elemento lúdico, o elemento cultural, ser uma atividade político-cultural que ela é fechada para pouca gente, mas é assistida por muita gente. Então há uma defesa disso. Então, nós talvez seja então, há, há experimentos e, 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 e operações nessa campanha utilizando essas duas ferramentas.
5: Sim.
9: Então, aí, talvez isso é que justifique que a campanha esteja buscando seu desfecho no Sudeste com um grande comício popular no Rio, que vai reunir ali ali nos arcos da Lapa, se lotar, lotar, de nunca ver mais ninguém, é um lugar de umas 50 mil pessoas, 40 mil pessoas... Super, super lotado, pode chegar a 50 mil pessoas. É muito
8: amplo, né? Ali é muito é. amplo.
9: Sim, Eu mas acho. é um número mais ou menos. Isso. É, amplo, é mais amplo,
8: ao meu ver, do que a Candelária.
9: É, então. Que
8: é o lugar mesmo. dos comícios históricos também aqui do Rio.
9: Mais amplo, não. Mais amplo que a Cinelândia, que a Candelária, não.
8: É mais a amplo que a Eu acho que é mais amplo que a, que a Candelária, porque você tem ali é, Não, aquela... Você
9: tem toda a avenida Presidente Vargas. É, mas
8: para trás. Mas eu digo assim, a, os arcos da Lapa ali é, é mais largo para os lados. Se
9: você olhar, a maior manifestação da história do Brasil foi na Candelária, ao longo Sim. da Presidente Vargas até e a E vai até e a
8: Central. Um... Não, com é, certeza. Não,
9: milhão é meio de pessoas. É. Só tá início das diretas, de 84 e foi o comício, o último comício do Lula no Rio de Janeiro, na campanha de 89.
8: Eu, eu concordo, é porque a, eu acho que a Candelária, ela é mais, quer dizer, ela é muito larga, mas ela é mais estreita do que os arcos da Lapa. É então, eu comprida. me expressei mal. É, o, a Candelária vai para trás, vai para a Central do Brasil, ah, então. é. Ali, os grandes. Dizer, então, para a foto, talvez é, apareça que. Né, seja uma foto comprida, dê uma foto mais bonita. Eu não sei.
9: Não, eu dizer, mas, em termos de caber gente,
8: a Candelária
9: cabe 20 ah, mil. Ah, é porque
8: é, é, é até... Claro. É, ah, quando houve
9: criança... o comício das diretas lá em 84, é, você tinha concentração de massa até o antigo Ministério do Exército, até a Rua Urubaiana. Uhum. Isso é mais de um milhão de pessoas. Sim, sim. Tá? sim. Então, a Candelária... Agora, a Candelária, para ela poder ter impacto, ela tem que ter 500 mil, 600 mil, 700 mil pessoas. É difícil encher a Candelária. É igual o plano piloto de Brasília. É difícil sim. fazer manifestação ali né, no, no área dos ministérios, porque tem que estar uma quantidade tá, é tão absurdo de gente. Então, é. os Arcos Lapa é um lugar que cabe ali. É mais do que a Cinelândia. A Cinelândia cabe em mil pessoas, sim se tiver lotado até as tampas, como a gente dizia antigamente, só se tiver gente pendurado na mesbla. Que era...
8: Nem era existe
5: a
9: mais a
8: mesbla. A gente dizia
9: 30 mil pessoas só se tiver gente pendurada na mesbla, né? que ficava ali na, na esquina da Sinelândia. Né? É, então, os atos eram um lugar que uma concentração boa, umas 50 mil pessoas. Bacana. Agora, é verdade... Outras campanhas eleitorais era possível encher a Candelária, encher é ir no rumo da central do Brasil Isso. e botar ali 500 mil, um milhão de pessoas. É uma nova época que a gente vive. É, é uma nova época. Talvez
8: Vamos ver, esse... né? Como é que vai ser esse, essa, esse comício na Lapa.
9: Essa história, você sabe, muita gente antes para participar de campanha tinha que sair de casa, né? E ir no comício. Agora você se sente participando. Ou... É na, na internet, né? Você assiste o comício e você comenta o comício. Você, você vê todo mundo transmite pelas redes o comício. Então as pessoas assim, ela tem essa, essa opção sem sair de casa, né? Isso é um pouco desmobilizador mesmo. Isso. As pessoas ficam em casa, ali vem a transmissão do ópera do 247 da GGR e ficam comentando e tudo. Estão participando até mais, do como se tivesse no próprio comício e não saem de casa, ficam em casa
8: mas enfim eu acho eu sou muito old school eu acho muito bom ir para comício gente
9: tá claro eu, eu também eu, mas enfim é, eu, eu é outro não é somente outra experiência é outro impacto político social
8: isso com certeza
9: né? se você juntar 5 milhões de pessoas numa transmissão por rede digital Penso eu, o impacto é muito menor do que se você tiver 10% dessas pessoas na rua. Uhum. O impacto dessas pessoas juntas na rua, o impacto simbólico, o impacto político, é muito maior. Além da experiência ser de outro tipo. Não tem muita graça ficar em casa curtindo o comício sozinho, né? ou com a família. A graça do comício é encontrar centenas, dezenas de milhares de pessoas que pensam igual a você, estão junto com você na luta, e que muita gente que você não via desde o começo da campanha anterior, não é? tem ó, a confraternização, o reencontro, é claro que é uma experiência totalmente diferente. Totalmente
5: Breno, vamos, mas, vamos, vamos lá, lá,
8: chegamos aqui ao final, deixa eu agradecer a Rosângela que disse, em 89 quase fui pisoteada na Candelária, realmente tinha muita gente, o Márcio Doni Campos, é, que tal repetir o comício da Central do Brasil, a Miriam Pereira Ramos. Breno, está muito moderninho. Deve ser quando você lembrou da mesbla, né? <risos> Julia Alves. Breno, aonde deu aquela multidão sem Bolsonaro? Pergunta, né? O Luiz Alberto Hussein. Que, Breno, os preços no supermercado não baixaram. É, então, lembra ele aqui que realmente não adianta falar que a gasolina baixou se o preço não baixou, né? Só tem aumentado. E... Hum, é isso. Aí, Breno, qual a sua programação dessa semana, por favor?
9: Bom, é, a coisa... O, o elemento mais importante da programação do Ópera essa semana é que nós resolvemos é, abrir espaço nessa semana para os candidatos da esquerda extra-parlamentar e que, por serem extra-parlamentar, eles não são chamados a debates, nem participam, nem tem horário... De... Efetivamente, quase não tem horário eleitoral gratuito. Então, eu vou entrevistar, na segunda, na quarta e na sexta, os três candidatos da esquerda extraparlamentar. Hoje, às 11 horas da manhã, eu entrevisto a Sofia Manzano, candidata a presidente pelo Partido Comunista Brasileiro, o PCB. Na quarta-feira, eu entrevisto o candidato da Unidade Popular, da UP, Leonardo Péricles. E na sexta-feira, eu entrevisto, sempre às 11 da manhã, eu entrevisto a Vera Lúcia, do PSTU, então essa, esse é o principal prato da programação dessa semana, a entrevista com esses três candidatos da esquerda parlamentar dentro de um compromisso de pluralidade de opiniões, que vem, pelo, pelo qual o Ópera Mundi sempre tem tentado se guiar e que eu acho que deve ser o paradigma do jornalismo independente, né? ser plural o fato de eu ser um apoiador, um militante, um filiado do PT é irrelevante. Do ponto de vista do jornalismo, deve ser dado voz a esses três candidatos, não importa se eu concordo ou não com o que eles defendam ou com a própria existência das suas candidaturas. Além dessas três entrevistas, eu vou entrevistar é, amanhã, terça-feira, o Márcio Postman Uh, um dos principais economistas do PT e o tema da, do programa de amanhã vai ser qual a porta de saída do neoliberalismo ok, ganhou a eleição, assumiu o governo começou a governar como tira o país do neoliberalismo? qual é o caminho para tirar o país do neoliberalismo? então esse é o tema com o, o Márcio Posto e na quinta-feira às 11 da manhã eu entrevisto a Laura Sabino não né? importante criadora de conteúdo, jovem e importante criadora de conteúdo, e o tema não podia ser, deixar de ser outro, com uma, uma moça, uma mulher que tem é, 23 anos de idade, esse grau de relevância na disputa midiática e na, 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 no ambiente comunicacional de esquerda. Está na hora de renovar a esquerda? Por onde passa a renovação? O que vem depois? nós Estamos travando essa batalha com um homem que está no outono da sua vida. É, venceu essa batalha, começou uma transição geracional. A geração histórica da construção do PT vai se aproximando do seu momento derradeiro. O que vem depois? O que deveria vir depois? Então, essa, esse é o tema principal da conversa com a Laura. Finalmente, Daphne, no Sub-40 dessa semana... Na quinta-feira, às sete horas da noite, eu vou entrevistar a Sâmia Bonfim. Eu não, é o Haroldo Cerávolo que assumiu o Sub-40, né? Na programação, às sete horas da noite, na, na quinta-feira, vai ser entrevistada pelo Haroldo Cerávolo, diretor de redação da Opera Mundi, a Sâmia uh, Bonfim. Além de, do 20 Minutos do Sub-40, hoje, quarta e sexta, às sete da noite, temos novas edições de outubro. A edição de hoje, com o Zé Dirceu... Maria Carlotto e Valério Arcari, é o que fazer na reta final. Então, é, um, é uma, uma boa dica para as pessoas que estão preocupadas e interessadas com isso. Hoje, às sete horas da noite, vamos conversar sobre o que fazer na reta final. E também nós temos hoje, antes do outubro, que é às sete da noite, às seis da tarde, nós temos o Roda Mundo, que é o programa semanal do Ópera Mundo dedicado às questões internacionais. Então, aqui, essa é a programação da semana.
8: Perfeito, Breno. Muito obrigada. Boa continuação do trabalho aí. Valeu.
9: Eu que agradeço, Daphne, me perdoe pela conexão. Um dia gente... teremos mais o país todo conexão de alta qualidade. Essa... Então, esse certamente será um dos compromissos do governo Lula.
8: Muito bom. Tchau, Breno. Valeu. Tchau,
9: bom dia e boa semana a você e a todos e todas que nos acompanham.
8: Bom dia.
2: Comentário de Tereza Truvinel.
8: Bom dia, Tereza. Tudo bem?
10: Bom dia, Daphne. Bom dia, comunidade. Boa segunda-feira. A estratégia do, do, do Altman de dar visibilidade a candidatos que não são do parlamento atualmente é, e, sobretudo, inovações, né, que é, é, propôs a gente ouvir a Cláudia do grupo Coletivação, que são as candidaturas é, coletivas, né? Eu não sei se ela está por aí. Nossa. Ela
8: estava aqui já desde cedo, aqui esperando, e agora ela acaba de cair. Não ah. sei o que aconteceu. Ela estava aqui desde cedo, entrou bem cedo, acho que, para testar aqui. A, a, enfim, a, a câmera dela... Ah, Está entrando, Tereza. Pode deixar que eu vou puxá-la aqui. A Cláudia Regina. Bom dia, Cláudia. Tudo bem?
4: Bom dia, bom Daphne. Dia. Bom dia, Tereza. Bom dia, TV 247. Bom dia, Cláudia.
10: Olha, se você puder, é, puxa mais o seu computador um pouquinho para aumentar, tirar o teto sobre a sua cabeça. Isso, e a gente te vê melhor. Ótimo. Tá, Joia? Então, tava estava dizendo isso, que nós é, há dias eu queria dar uma visibilidade. Essa coisa nova, né, que, é, que são as candidaturas coletivas, que não é a primeira vez que elas surgem, mas... Parece que nessa eleição aumentou bastante, né, Cláudia? A presença, assim, em vários estados. Então, estou pegando vocês do Coletivação do Distrito Federal como exemplo, essa proposta de mandatos coletivos, candidatura coletiva. Explica para a gente melhor como que é isso, uma candidatura coletiva.
4: Então, a candidatura coletiva é uma tentativa né, e uma proposta ousada de aumentar a representatividade. É, no Legislativo. No nosso caso, aqui no Distrito Federal, nós estamos com três candidaturas coletivas no PT, que é o partido pelo qual nós estamos é, apresentando essa, essa proposta. É, nós temos três candidaturas, a nossa, a que eu estou apresentando aqui, que eu estou inclusa, é o coletivação, somos seis é, integrantes, quatro mulheres e dois homens, oriundos de movimentos sociais, das lutas populares e da militância. Eu mesma sou uma militante assim, reconhecida aqui no Distrito Federal, uma militante que levou e organizou caravanas para irmos para Curitiba, é, levar nossa solidariedade e respeito ao presidente Lula, o tempo que ele ficou preso injustamente. Mas tenho um trabalho social também aqui na região de São Sebastião. Estou vice-presidenta do Centro de Formação e Cultura Casa Nação Zumbi, em São Sebastião, onde nós temos mais de mil famílias cadastradas, famílias que nós é, procuramos assistir da melhor forma possível. É, a pessoa que é o CPF do coletivação, porque o TSE ainda não reconhece o mandato coletivo de fato e de direito, eu espero que daqui a dois anos, né, quando vierem as eleições municipais, que já sejam reconhecidas de fato e de direito, que é uma realidade que já se impõe, e que nós estamos trazendo agora para o Distrito Federal. A pessoa que é o CPF do nosso coletivo é a Cris Santos, uma militante também dos movimentos sociais, ela está à frente de uma associação que luta por moradia coletiva para a baixa renda, é a Mora. Temos uma outra co-candidata, que é assim que nós nos nomeamos, a Tati, ela é uma catadora de material reciclável, moradora do Riacho Fundo 2, uma região periférica do Distrito Federal, uma mulher de muita luta, e vem representando os catadores e catadoras de material reciclável, que nós nós pretendemos transformar, por meio de um projeto de lei, em agentes ambientais, que é o que realmente eles são. Temos a Gerdânia, nossa quarta co-candidata, que tem uma atuação muito forte na cultura do Gama, outra região administrativa do Distrito Federal. E os homens são Afonso Magalhães, é, atual presidente da Zonal do PT no Guará, outra região administrativa do Distrito Federal, um internacionalista, alguém que está lá no PT desde o início, e temos o Adriano, um jovem advogado, que antes de ser advogado foi pedreiro, foi balconista de farmácia e se formou em direito graças ao ProUni Fies. Essa é a a coletivação. Essa é a candidatura que nós estamos apresentando para o Distrito Federal. Essa é a nossa forma de colaborar, inclusive, com esses novos tempos. Esse time do Lula que está se formando, o Lula vem numa federação e nós estamos nos apresentando para o Distrito Federal numa candidatura coletiva que muito nos inspira e que a gente está nas ruas todos os dias, conversando com as pessoas, é, ouvindo as suas demandas, e ajudando a elaborar as nossas propostas para a partir do dia 1 de janeiro de 2023, porque seremos eleitas e eleitos, estaremos lá para representar muito melhor a classe trabalhadora do Distrito Federal.
10: Muito interessante. Daphne, quer tirar uma dúvida? Ainda existem eu
8: queria, Eu queria, sim, Cláudio. eu queria saber como é que isso vai funcionar na prática, né? caso vocês consigam a vitória e consigam entrar nessa eleição, como é que vai funcionar? Porque você falou assim, ah, tem um que é o dono do CPF, mas como é que é. vai funcionar na prática essa questão de candidatura candidativa? E eu vou pedir licença é, para pedir para vocês não entrarem duas vezes no link, porque senão fica dando esse eco, Aqui eu já, já tentei fazer é, funcionar melhor, mas não está funcionando, ah, não. Vou, vou será que, tirar que é a Cláudia a...
4: que entrou duas vezes?
8: Não, ela é... Pronto, já foi. Agora acabou o eco, né? Ah, então, certo. obrigada, Cláudia. Pode, pode falar.
4: Então, nós elaboramos um estatuto, esse estatuto que vai nos guiar nesses quatro anos. Já está nos guiando, mas o estatuto é registrado em cartório, inclusive, ah. E no tudo é, o que, é que nós acordamos? Iremos entrar juntas e juntos, é, iremos trabalhar juntas e juntos, iremos dividir um gabinete, o salário de um parlamentar vai pagar seis parlamentares, que é o que nós seremos, e a Cris Santos, que é o nosso CPF, é, estará junto conosco. Nós é, participaremos das comissões temáticas na Câmara Legislativa, a Cris é a pessoa que vai defender as nossas propostas, os nossos projetos de lei no plenário, mas nós estaremos ali atuando junto com ela, dentro da Câmara Legislativa e fora da Câmara, fazendo a fiscalização, voltando nas redes administrativas, ouvindo as e levando de volta para o gabinete. De primeiro dia estaremos juntas e juntos, como estamos agora na campanha. Quando é possível, nós nos apresentamos os seis, quando é uma reunião maior, quando é idade maior. E, quando são reuniões menores, a gente se divide, afinal de contas, nós somos seis, levamos as nossas propostas para a população e a ação está sendo muito boa. Quando vamos, por exemplo, à Centicop, que é a central de cooperativas de reciclagem no Distrito Federal, e a gente coloca a nossa proposta e comunica para as pessoas que há uma co-candidata, que é catadora de material reciclável, os olhos daqueles trabalhadores e daquelas trabalhadoras brilham, porque eles se, eles se veem representados, quer dizer, eles podem, eles sonham, aquele sonho deles pode se tornar realidade ter uma deputada catadora de material reciclável. Quando nós conversamos com jovens trabalhadores que estão aí lutando para é, terminar o ensino médio e ingressar numa universidade, e a gente apresenta a história do Adriano, as pessoas também se interessam muito. Quando a gente apresenta a Cris, que é uma mulher que está à frente de uma associação que luta por moradia, moradia popular digna, as pessoas também se entusiasmam. Então, elas estão vendo que é possível, é possível realmente a classe trabalhadora se organizar de uma forma coletiva, é, entrar nesses espaços de decisão e fazer acontecer, fazer com que aquelas propostas, aquelas demandas se transformem em realidade. E estaremos juntos desde o primeiro dia. E até ao último, com certeza. Então, tá. Vou ver se eu entendi bem. E para as pessoas
10: entenderem também. Como a Justiça Eleitoral ainda não reconhece oficialmente a candidatura coletiva, as pessoas vão votar na Cris Santos. No número da Cris Santos. Aliás, não deu o número ainda, né? O número eleitoral. Eleitoral. Né? É... Então, as pessoas vão votar na Cris Santos, mas sabendo que esse mandato será exercido pelas seis pessoas que compõem o coletivo Coletivação, certo? Oficialmente Sim. votam na Cris Santos, né? mas já sabendo de antemão que esse mandato será exercido por esse grupo de seis pessoas. Né? Todos os votos, sempre que se for uma votação na Câmara Legislativa, a decisão vai ser tomada coletivamente, a não ser, assim, numa comissão técnica, é, oficialmente é a crise, mas vocês vão decidir juntos como é que vai se posicionar, o mandato vai se posicionar. E, claro, que eu imagino que vocês vão ter, um exer pretendam exercer o um mandato com muita participação desses movimentos sociais, desses grupos ligados aos aos seis candidatos.
6: É, é,
10: qual, qual a palavra que você falou? Qual
4: candidato? Não? Sim, qual candidato?
10: Qual candidato? É,
4: o nosso número é 13613. -13. Vai aparecer lá Cris do Coletivação, quando as pessoas digitarem o 13613. -13. Cris do Coletivação. 13, porque nós somos do PT, meia, porque nós somos seis pessoas, né e 13 para finalizar. Então... É um número que realmente nos representa. 13613 é o número nas urnas do coletivação. Vai aparecer o rosto da Cris. Não sei se está dando para ver, mas vai aparecer o rosto da Cris assim que digitar o e o nome Cris do coletivação. Porque esse ano o TSE, inclusive, permitiu que, além do nome da pessoa, que é o CPF da chapa, apareça o. A Cláudia caiu, né?
8: É, a internet dela estava instável, mas enfim, acho que eu coloquei aqui o um número é, que pesquei aqui do, do chat <risos> para o pessoal, porque eu acho que não dava para visualizar bem o, o papelzinho que ela estava mostrando. Né, Tereza? está fechado o seu microfone. Desculpa, eu desliguei para. É, é. Pode falar agora. Caso
10: do eco, né? É. É. Então, acredito que ela vai voltar aí para se despedir, mas já ficou bem esclarecido, porque em todos os estados existem candidaturas coletivas. E é bom as pessoas entenderem como é que vai se votar nessas, nessas candidaturas coletivas e como é que, sendo eleitos, eles vão funcionar. Né? Eu acho uma novidade muito interessante de aprimoramento aí da democracia. Um mandato coletivo é, com essa representatividade, por exemplo, desse grupo, né? tem gente de vários movimentos sociais, é interessante, é uma forma de ampliar a representação popular,
8: né? Sim. É verdade, Tereza. A gente entrevistou alguns, alguns grupos também, alguns mandatos coletivos já aqui na nossa. A gente tem feito várias entrevistas aqui e já apareceu alguns de outros estados, né? Grupos que também se colocam assim. Olha, a Cláudia está voltando aqui, deixa eu esperar ela abrir a câmera. É, parece que a internet dela não está. Vocês quiseram lá no giro das 11 foi? Não, a gente faz é, durante a semana, a gente grava, às vezes passa o final de semana, às vezes passa durante a semana mesmo. Trazendo a Cláudia aqui novamente. Cláudia. Voltei. Mas é, não. é normal, voltei. Aí, o, o som que fica dando eco aqui, quem está assistindo.
4: Ela é. Olha,
8: eu escutando a minha voz.
4: Voltei, pessoal, é, a conexão às vezes não, não ajuda. Mas é. É, esse é o nosso panfleto do, do Coletivação. Nós temos 13 propostas para a população do Distrito Federal, 13 propostas viáveis, execuíveis, e que nós vamos fazer acontecer. Essa campanha é verdade, vai estar me nos colocou o um número
10: aí na tela para facilitar. Isso, quem...
4: 13613, Coletivação, vai aparecer o rostinho da Cris, da Cris Santos, Cris do Coletivação, uma companheira que muito nos orgulha e nos inspira de estar conosco nessa empreitada. É, é uma nova forma, realmente, né de, de representatividade política. É a democracia representativa mesmo. São pessoas é. que estão colocando seus nomes, as suas forças, a sua história de vida à disposição da população e, principalmente, daquela... População mais desassistida, inclusive a nossa chapa, é a chapa da inclusão social. Nós vamos é, fiscalizar o um novo governo, que esperamos que seja um governo nosso. Estamos aí com o Leandro Graz, que é o candidato da Federação é, da Esperança, é o candidato 43, o número do Leandro Graz, que é do Partido Verde, está conosco nessa empreitada. É, Estamos com o é, Leandro Grazi é o nosso candidato ao, governador, ao governo do Distrito Federal. Estamos junto com a professora Rosilene Correia, nossa candidata ao Senado, 133, o número da Rosilene. Então, o time do Lula no Distrito Federal está excelente. São mulheres e homens comprometidos com a classe trabalhadora, comprometidos com esse, essa, nova, essa nova vinda do Lula, com muito, mais ênfase, com muito mais energia e com muita vontade de dar certo. Então, esse é o Coletivação, essas pessoas que são do movimento social, são da militância, pessoas que sempre estiveram solidárias e defendendo a liberdade, a inocência e o direito do Lula se candidatar e trazer esse Brasil de volta. Coletivação 13.613. 13. Muito nos orgulha e nos inspira e eu quero agradecer muito a Tereza. Ontem, inclusive, nos encontramos numa atividade militante maravilhosa no Eixão Norte que a gente faz acontecer todos os domingos, e é isso. E dia 2 de outubro, gente, a esperança está de volta. E hoje faltam 13 dias, 13 dias para essa virada histórica, para a eleição das nossas vidas, para eleger Lula no primeiro turno, para eleger o Coletivação para a Câmara Legislativa, para levar Leandro Graz, que é um professor, um sociólogo, um candidato de altíssimo nível... Para o segundo turno, e Rosilene Correia, a nossa senadora da educação, no Senado, para ajudar o Lula a trazer esse Brasil de volta. Muito bom, então, Tá Então, está bem,
10: Cláudia. Vamos é, desejando aí para você boa, um bom dia, de muita militância e que tenha muito sucesso eleitoral.
4: Muito obrigada. Obrigada, obrigada mesmo. Tchau. Bom dia. Bom
8: dia. Tereza, é, deixa eu agradecer a Ulisses Netos, o malvado inominável, os seus miniminos mini, em Londres, uma vergonha para o Brasil, a gente já vai falar disso, mas antes eu queria agradecer a todos que estão aqui nos acompanhando, só passar aqui nos comentários, é, vamos lá. A Laura Lima, que bom ver a Cláudia por aqui, Vote Coletivação DF. Só lembrando né, que o que eu disse, você me perguntou, teresa, se foi no Giro dos Alisões, acredito que a Dai e o Conde estejam fazendo também algumas é. entrevistas de candidatos, mas o que eu disse é que, além dessas, a gente, eu, Andréia, outras pessoas, Marcelo Auler fez Jandira, né, a gente está trazendo sempre candidatos aqui do Campo Progressista. Hoje mesmo vou gravar com o Rodrigo Mondego, é, vou, devo gravar com Glauber, então assim, todo dia a gente grava uma entrevista para passar e para as pessoas conhecerem os candidatos, né? Semana passada a gente fez o Aloysio, fez o Zé Maria Rangel, então tem muita gente boa que a gente é. vem trazendo aqui. Pois é, é sobretudo um... esses
10: candidatos, né, Daphne, que não são parlamentares hoje, Isso. porque os que já são deputados, os que já são senadores, ou senadores ou deputados, eles já têm mais visibilidade. Agora, esse que está é, entrando e que é a renovação, tem pouca, tem menor possibilidade. Eles ficam até com tempo menor em, na maioria dos partidos no horário eleitoral.
8: Não, é verdade. O André, inclusive, já trouxe também coletivos aqui. Então, é muito bom que a Cláudia venha e explique como é que funciona, porque as pessoas não sabem ainda como é que funciona esse tipo de... Essa categoria agora, né? Que é nova de, de um monte é, eu de. Pensei eu pensei até imagino. que o TSE já
10: permitia oficialmente, né? É, eu achei que já estava oficializado. Sim. Então, não é oficial, mas a gente pode votar nos coletivos, porque eles vão funcionar coletivamente. Muito mas vamos bom. em frente, né, Dafne
8: Vamos em frente. Deixa eu só agradecer aqui a Miquelina Menezes, conv... conversa um pouco com a mandata coletiva do Piauí, do PSOL, é, pode mandar um e-mail para o meu e-mail, contatobrasil 247combr que a gente traz aqui a entrevista também. A Daniel Miaghi, Tere, quem você vê na esquerda pós-Lula com, como sucessor? Thelma Brandão, esses coletivos são muito bons, sugiro também uma entrevista com o coletivo Bem Viver do DF, a Corda Bamba, Cláudia representa a luta, a força das mulheres na militância do DF e a sua luta dura, durante o cárcere do Lula deixou um legado que jamais esqueceremos. A Renata Ferraz, chamei a Sabrina Fernandes do teste, deve ser tese 11, para falar dos programas de governo. E vamos lá, a Marielle, eu já li aqui, eu acho. Não, não li, não. Mobilizações coletivas, independente da presença de Lula, mostram força e protegem. Militância individual é acoada pelo medo e será, mais ou... mas se houver segundo turno. A Cintia Salles diz, a garotada gosta de arte, nosso possível gancho. Então, obrigada a todos que estão enviando chat. Peço para vocês deixarem like, compartilhar a live e se inscreverem aí. No nosso, no nosso canal. Tereza, aquela coisa. É, ah, tá bem, do... Antes
10: de você entrar aí, deixa eu tentar responder essa pessoa que perguntou quem eu vejo como sucessor do Lula.
8: Ah, foi o, o nosso Daniel, Daniel Miyagi, aqui lá do Japão.
10: É. Eu acho que ele pegou essa pergunta, quer dizer, assim, o que estimulou essa pergunta foi ali a colocação uma das colocações finais do Breno hum. Altman, que estava no ar antes de nós e ele dizia isso, que é, o Lula é um candidato, nós vamos fazer essa, tra essa travessia, essa saída do fascismo com um candidato que está no outono da vida. É, claro, ele está se referindo à idade do Lula, é claro que isso pressupõe olhar para frente pensando numa liderança que venha substituir, ser, como ser do sucessor do Lula, como líder, né? É, e você está perguntando se eu vejo se eu enxergo um nome. É, eu te confesso que não, sabe? É, eu não tenho hoje capacidade de ver isso. Acho que o PT tem grandes quadros, é, mas assim, os grandes quadros do PT também estão numa geração é, mais que já está hoje com 70 anos, né? É, você pode pegar os 60. É, pessoas que vão ser muito bem votadas hoje, né? vão se eleger governadores, vão se eleger senadores, né? como o Elton Dias, é, como o Haddad. O Haddad é um quadro importante. Eu não sei, não estou dizendo que eu acho que ele é um sucessor de Lula, mas se ele se eleger governador, eu acho que ele se torna um quadro muito importante do PT, mais importante do que é hoje. Né? Agora, vamos olhar para a esquerda e ver que também fora do PT tem nomes é, que, que têm um horizonte também pela frente, como Bolos, Boulos. Né? Boulos é um quadro que tem um horizonte aí pela frente é, importante, ele agora vai ser deputado federal, vai se projetar nacionalmente, mas eu não tenho essa, eu não tenho essa bola de cristal, eu só fiz aí umas especulações.
8: Bom, Tereza, aproveito e agradeço aqui o nosso restinho de superchat antes da gente entrar no assunto lá do Bolsonaro passando vergonha, fazendo a gente passar vergonha no crédito, no débito e no boleto também. Maria, Maria Socorro Pereira dos Santos. Olá, moças! Ótimo trabalho, Daphne. Voto em São Paulo. Estou preocupada com o Congresso em todo o Brasil. O Rio de Janeiro tem inúmeros bons progressistas. Sim, tem muita gente boa, candidata aqui a deputados e deputadas aqui no Rio, é, Maria de Socorro, Miguel Flores, deputado estadual de São Paulo, é o Fernando Pulga, do 13130. Muito obrigada. Tereza, antes de só começar a falar do Bolsonaro em Londres, eu queria agradecer a None, nossa internauta aqui, que enviou um livro da Faiga Austrália.
5: Ah, maravilhoso, a Nome a Que Hoje eu recebi. Eu
8: Você vai receber também, né? É. Só para dizer Aê. que é um livro lindíssimo da FAIGA. Ainda não fui na expansão da FAIGA aqui no Sérgio Flamengo, mas fiquei super feliz com o meu presente. Recebi um calendário também lindo aqui. Obrigada, Nônia, Um beijo para você. Espero um dia a gente possa se encontrar e tomar um café. Ah, hoje
10: eu vou escrever para o Marcelo Auler, dizendo para ele guardar meu livro lá, tá, Nônia? Tá. Ela vai deixar na BI os cuidados do Marcelo.
8: Tá bom. Tereza, deixa eu perguntar para você. Né? A gente teve ali é, essa vergonha né, do Bolsonaro, fez comício na sacada da residência oficial da Embaixada Brasileira e amanhã vai falar em Nova Iorque, não, provavelmente não vai ser diferente. Mas ali, claramente fazendo comício, como disse o Alex Nick, subiu no caixão da rainha para fazer comício. E Teve a, a questão aí de, de uma grita, né? Porque é, a Soraia Tronicli, por exemplo, pediu a cassação e tem outras ações também que devem chegar ao TSE. Como é que você viu essa, esse envergonhamento do Bolsonaro e o que que isso pode, o que que pode acontecer? Porque a gente está tão assim sem esperança, né? Parece que o Bolsonaro comete os maiores absurdos e nada acontece com ele, né, Tereza? Mas é,
10: surpresa nenhuma, né? Esses dias eu vi uma entrevista aí num canal e tinha um, um, um professor, é, um especialista, né? Dizendo o seguinte, bom, eu só espero que ele não nos passe vergonha, que ele represente dignamente o Brasil lá nesses funerais e tal. E, claro, que todos nós já pensamos, bom, há dúvida de que alguma vergonha ele vai passar, vai nos passar, né? Então, realmente, usar a Embaixada, do, a residência oficial do embaixador, é uma residência lindíssima, eu conheço aquela casa, é, e ele foi lá para a sacada fazer comício para os, os apoiadores que estavam ali embaixo, a comunidade brasileira em Londres é muito grande, e fez comício. Foi no posto de gasolina gravar lá uma... uma um vídeo, né, para mostrar que a gasolina lá é mais cara do que aqui, coisa e tal, não sei nem se... Não sei quais são as, as conversões que ele fez de câmbio e tudo mais, mas foi lá fazer essa palhaçada. Então, é tudo previsível, quer dizer, mais uma vez, isso é como 7 de setembro, da mesma forma, ele está usando o cargo de presidente e a estrutura do Estado para fazer campanha eleitoral. Isso é a mesma coisa do 7 de setembro, é, com outras proporções. Mas a vergonha ainda é maior, porque não é um ato doméstico, é um ato internacional, os jornais ingleses estão todos criticando, né? é, é, isso teve, não passou em branco, né? teve uma percepção. Imagino, né, assim, a família real deve horrorizar, né? imagina, você está enterrando sua pessoa ali, e um funeral de honra com chefes de Estado e de governo de todos os países. É, e aí aparece lá um, um, um presidente usando o, o, o velório do seu ente querido para fazer comício, fosse ela ou não a rainha da Inglaterra, é um horror. Né? É, eu acho que parece que o PT também já está com uma ação ali apresentando por abuso, de poder econômico e político, né? O abuso do poder político e não sei se o TSE vai fazer alguma coisa. A Soraya está pedindo cassação do registro. Não acredito que o TSE vá cassar registro de candidatura do Bolsonaro, até porque esse aí não é um, não se configura exatamente um caso para cassação de registro. Eu acho que configura aí outro tipo de punição. Não sei o que, que o TSE vai fazer, mas claro que caçar registro dele não vai. É, vem por aí talvez uma multa. Não sei, Bolsonaro é um caso. É, agora, o grave, né? esse é um tipo de crime que ele comece, cometeu em Londres. Né? Eu, 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 esse de usar e abusar da estrutura do Estado, do cargo de presidente, ou seja, usar abuso econômico que está usando os recursos públicos e abuso do poder político está usando o cargo de presidente da república ele não foi para Londres como candidato ele foi para Londres como presidente da república para representar o Brasil e não a candidatura dele né é muito vergonhoso agora teve o outro crime né gente ele está novamente questionando o sistema eleitoral e, novamente, fazendo ameaças, porque quando ele diz que não há hipótese de não vencermos no primeiro turno, ele que está né, é, atrás, bem atrás do Lula em todas, todas, todas as pesquisas, e ele diz se não ganharmos no primeiro turno é porque algo de muito anormal aconteceu no TSE, ou seja, a fraude, né? ele continua se preparando para dizer que a eleição foi roubada dele, a vitória lhe foi roubada. E aí para quê? Para estimular o quê? Uma revolta popular? Um golpe de Estado? O que ele quer? Porque a gente sabe que o que Bolsonaro diz, sua manada repete, né? Ele diz, a jornalista é a vergonha do jornalismo, o outro vai lá e repete a mesma frase. Da mesma forma, ele está dizendo, se não ganharmos do primeiro turno é porque houve algo anormal. Claro, a massa dele está acreditando nisso, vão ganhar no primeiro turno, a não ser que roubem a eleição. Como ele não vai ganhar, vai dizer que foi roubada. É mais um, É muito grave, é mais um crime eleitoral, estar questionando, eu acho que esse nem é um crime eleitoral, este é um crime contra o Estado de Direito, porque o sistema eleitoral faz parte da nossa democracia, do arcabouço democrático. Se ele está dizendo que o sistema eleitoral não presta, ele está depreciando nossa democracia. Eu acho que aí cabe aquela lei de defesa do Estado Democrático de Direito né? é, para enquadrá-lo. Mas também não vai acontecer, né? É, acho que não vai acontecer nada. Tem... O Bolsonaro tem que ser derrotado nas urnas, mas temos que nos preparar né? é, para isso que ele está dizendo. Ele está avisando que vai questionar o resultado, está avisando com todas as letras. Né? Então, tanto as instituições como os candidatos, especialmente o Lula, que vai ser vitorioso, têm que estar preparados, e, sobretudo, o povo brasileiro, tem que estar preparado para isso. Não deixar que eles, sim, roubem a eleição, venham com história de, de, de fraude para anular a eleição, para fazer qualquer coisa. Ele, isso não pode acontecer. Não, de, não podemos deixar que ele, sabe, perpetre esse último golpe contra a democracia brasileira.
8: Sim, Tereza. Além disso, né? além dessa... É, declaração que ele deu ao SBT, né, na entrevista lá em Londres, também tem a história do partido dele, que é comprar um software alemão para fazer a apuração paralela das urnas eletrônicas. Você viu essa notícia? não, Saiu não vi, outra.
10: Daphne, conte aí para nós.
8: É, vou, eu até tinha colocado aqui na tela, junto com o Breno, né, é isso aqui, né? A decisão vai ser tomada hoje. Então, o Partido Bolsonaro quer comprar software alemão para fazer a apuração paralela das urnas eletrônicas. O que ele quer fazer confusão, né, Tereza? Claro. Então, tá aqui, ó. Saiu no Jornal o Globo, Lauro Jardim, dirigente de partido Jair Bolsonaro e do Instituto Voto Legal, contratado pelo PL, para auditar o processo eleitoral. Se reuniram na quarta-feira, dia 14, quarta-feira passada, com um representantes de uma empresa alemã que desenvolveu um software que promete contabilizar os votos dos boletins da urna de uma parcela das 577 mil sessões eleitorais. A contagem paralela seria feita por amostragem. Eu acho que... o Bolsonaro, não sei o que você acha, mas eu penso que isso é mais para fazer confusão do que realmente é para qualquer outra coisa. Claro,
10: é para ter mais um instrumento para fazer confusão, até porque não precisa de software nenhum. Os boletins de urnas vão estar afixados no, no, na parede externa de cada sessão eleitoral e logo serão enviados para TR, os TREs, dos TREs para o TSE, que colocará tudo na internet. Para somar números, não precisa de software nenhum, Você basta ter uma máquina calculadora. É claro que... Claro que um tem sistemas mais seguros de você digitar ali os números e tal. É, não precisa de um software. Esses números estarão disponíveis, né, é, de cada boletim de urna. Mas querem criar confusão é, e gastar dinheiro, né? Que aquele o, o, o PL deve estar com muito dinheiro é, do fundo eleitoral. Não precisa disso. E o que é pior? Eles não estão dizendo que vão fazer uma totalização de todos os boletins, de todas as urnas, como você citou um número aí, 500 mil, né? 577 mil. São as urnas, que serão as sessões eleitorais, né?
8: Isso, são as sessões eleitorais totais, 577.
10: 577.
8: Mil. Os
10: militares vão fazer uma amostragem de 385 urnas. E dizem que essa amostragem é segura. É... Se não houver, digamos, um desvio padrão é muito significativo em relação ao resultado geral do TSE. Esse aí também, essa matéria que você leu, está falando que será por amostragem, da mesma forma, esse software alemão. Uhum. Vamos pegar uma, uma amostra das urnas, né? É... Mas tudo isso é com o mesmo objetivo, né? É questionar o sistema eleitoral.
8: Muito bem. Isso, como diz o Breno, é sequestro da nossa pauta. Então, vamos falar do Lula. Mas, antes, eu queria agradecer aqui a Sagan. Tereza, eles fizeram denúncia falsa que ocorreriam ataques de pessoas de vermelho. Se a polícia londrina tão rígida prendeu dois, duas mulheres, foi da embaixada... É... Eu acho que isso, ela está falando aí de, é, de Londres, né? que eles fizeram essa... Eles fazem isso, acho que é para confundir mesmo, mas, enfim, deixa eu só terminar, que aí você responde, Tereza. Gilberto Provinel, a Soraya quer ganhar a eleição com a mão do gato? Uhum. Regina Monteiro, sobre alguém que poderia vir a liderar a esquerda, gostaria de ver Marília Arraes crescer. Então, está aí o nome da Marília Arraes aparecendo aqui. Tereza, então, você viu essa coisa... De, de, de eles dizerem ah, vai ter alguém de vermelho né? mais uma vez eu acho que também isso se é sequestro da
10: porta quem foi que disse isso? eu não entendi essa pergunta aí
8: é, parece que houve uma denúncia dizendo que alguém ia fazer um é, um ataque né? pessoas de vermelho entre aspas, fazer um ataque lá é, contra o Bolsonaro em Londres
10: em Londres? É. e as pessoas iam de vermelho, bem banderosas é, é... Né? exato <risos>
8: Boa, ah, Tereza. É. Mas, Tereza, vamos falar do Lula. né? Foi sucesso total os três atos, os três comícios no Sul. né? E isso mostra também né, que a região Sul, que é aquela região onde o Lula não está é tão, tão forte quanto no Nordeste, por exemplo, também é. foi um grande sucesso. Como é que você viu a passagem do Lula pelo Sul, Tereza?
10: Olha, eu fiquei surpresa né? nas três capitais atos grandiosos, o de Curitiba, que é a boca da extrema-direita, né? o ninho da extrema-direita, o ninho do morismo, do lavajatismo, cheio fantástico. E também ele passou por lugares, é, cidades médias ou grandes, como Londrina, como não, aquela cidade onde tem muitos ucranianos, é, eu esqueci o nome, li ontem sobre isso, não sei se é Prudentópolis, é, em suma uma cidade lá do Paraná onde tem uma enorme colônia é, ucraniana né? outras cidades assim que ele passou parece que Ponta Grossa também é, sempre atos importantes eu acho até que na próxima pesquisa não vai ter vantagem numérica do Bolsonaro no Sul não hein? não sei mas é, quem sabe essa viagem vai dar aquele impulso que está faltando o um tiquinho de nada para a Vitória no primeiro turno né mas achei muito
8: interessante. Muito é... bom. Olha, Renato Ferraz, os militares não controlam as armas que tem no Brasil, mas querem controlar os votos. <risos> muito bom. É, deixa eu ver se tem um outro aqui. Ah, sim, Carlos Alberto Veloso Lopes. Amanhã veremos na ONU o mais viu ataque ao Estado Democrático de Direito, às instituições democráticas e ao povo brasileiro. Está escrito nas estrelas já o nosso Carlos Alberto Veloso Lopes <risos> dizendo o que que vai acontecer quando o Bolsonaro abrir a boca né ah
10: pois é a gente falou de Londres e não falou de Nova York ele está se deslocando para lá hoje é, também não vai ficar atrás ele vai fazer algum comício de rua ali sei lá algum encontro com é, com a com comunidades, né, apoiadores, claro, ele tem apoiadores, ele tem 30, 30 e poucos por cento dos votos no Brasil, 34, 32, essas coisas assim. E, então, é claro que lá fora, na comunidade brasileira, também tem os que votam nele. Vai fazer algum comício. Agora, o pior mesmo, a vergonha mesmo, será usar a tribuna da ONU, né, o púlpito mais importante, onde as pessoas comparecem como chefes de estado, né, é, para falar geralmente sobre problemas do mundo. Claro que falam dos seus países, mas sempre com uma perspectiva mais universal, mais global, né, olhando para o mundo que é o que a ONU pretende ser, se não o governo do mundo, mas pelo menos a instituição mais plurilateral, né. E, e eu acho pelas notícias que eu tenho que vai ser um discursinho bem eleitoreiro, voltado para os brasileiros, para o público interno, falando de economia, dos, do que o governo dele fez, do Auxílio, do auxílio Brasil de 600 reais, de Valigás, essas coisas todas. Em suma, sabe, a pessoa que vai a mais importante tribuna para ir fazer um, um, um discurso é, chinfrim, eleitoreiro, pequeno, medíocre, né? E é isso que ele vai fazer lá. Ele, esse discurso, sempre a diplomacia prepara um discurso, mas com essa perspectiva que eu digo de política internacional e tal, e, mas o discurso estava sendo revisto, pasmem por quem? Por Valdemar Costa Neto, presidente do PL, e pelo marqueteiro do PL. É... Ou seja, daí dá para ver que vai ser uma beleza esse discurso. Né? Diplomacia brasileira já está com os cabelos em pé.
8: É pequeno como, como ele, bem, bem dito. É. A Sagan diz, Daphne, foi apenas um alerta de fato ocorrido e manipulado em Londres. Grave, não foi sequestro de pauta. As duas mulheres estavam em movimento pacífico. E ela agradece. É, não, eu digo sequestro de pauta é quando o Bolsonaro diz que se é, não tiver 60% já de, de votos no primeiro turno, é, alguma coisa errada acontece. É, essas coisas que. Eu estava na verdade repetindo o que o Breno falou, mas muito É,
10: sequência de pauta, no sentido de que a gente fica discutindo essas bobagens que ele fala, em vez de tratar do que nos interessa, né? Por hum, exemplo.
8: Exatamente. Agora, ah, é...
10: as duas mulheres em Londres eu continuo não tendo entendido. Tá?
8: É, deixa Ela está dizendo
10: que houve mesmo duas mulheres fazendo um protesto pacífico. Né?
8: É. Deixa eu te falar, mandar um beijo para você, da professora Denise, que disse que te adora, encontrou comigo ontem também na militância... De rua. Então, mandou um beijão para você, professora Denise, não posso esquecer. <risos> ah, dia, Denise, um beijo para você também. Obrigada. Beijo. Moradora, moradora de Copacabana, estava lá ontem é, fazendo coro pelo Lula. Vamos lá, Tereza. É, o que que... Ah, sim, falamos do, do Lula pelo Sul e agora a gente vai falar sobre a pesquisa que saiu, né? É, a, a gente teve a FSB. Né, BTG, e deixa eu trazer aqui os números, compartilhar com vocês a tela, só um minutinho. Então, tá aqui, olha. Lula cresce 3 pontos em uma semana, chega a 44%, e Bolsonaro fica estagnado em 35%. Né? Então, segundo a FSB, Lula subiu, tá aqui, olha. Na intenção de voto estimulada, se as eleições fossem hoje e os candidatos fossem estes, de quem você votaria? 44% em Lula, 35% em Jair Bolsonaro. Aí, esse, esse verdinho aqui são outros candidatos, né? A gente está aqui em dois: né? o, o amarelinho, o amarelinho que está aqui, 7% é o Ciro Gomes, e a azulzinha, que está aqui com 5%, é a Simone Tebet. Tereza, você, como é que você está avaliando essa pesquisa? Ah, deixa eu colocar aqui melhor, porque para mim aparece um jeito para vocês de outro.
10: Pronto. Olha, essa pesquisa ela é telefônica. né? É, na série dela, o, Lula, o importante é que o Lula cresceu. Ela vinha dando um quadro mais apertado entre Bolsonaro e Lula. É, ela chegou a dar uma diferença bem menor. Agora está dando nove de vantagem para o Lula. Mas é, o importante é a tendência geral. Lula subindo, Bolsonaro parado. Né? Esse retrato aí, está vendo? Da boca do jacaré, o, o Lula abrindo para cima e, e o Bolsonaro paradinho. Isso é o que importa. O Lula precisa crescer para ganhar no primeiro turno, acabar logo com isso. Né? E vamos ver. Segundo turno, ela está dando 52 a 39%. É, também uma boa diferença a favor do Lula, são é, 10, 11, 13 pontos de diferença. A rejeição, se eu enxerguei bem, porque eu não consegui ampliar muitos dados aí... Rejeição... Eu vou trazer
8: a rejeição para você, então, espera aí, deixa eu trazer é. aqui a rejeição, que eu tô com ela aqui, já estava olhando ela agorinha aqui, essa daqui, ó. rejeição... O Bolsonaro diminuiu um ponto, está com 55% da rejeição. Segundo lugar, o mais rejeitado é o Ciro com 47%, se permanece a mesma coisa. O Lula está com 45% de rejeição, perdeu dois, então tá, foi bom, né? É, pois é, o Lula, o bom aí é que,
10: sabe, o Bolsonaro sabe falar que vai ganhar no primeiro turno ele que tem rejeição de 55% dos eleitores, ou seja, 55% não votam nele de jeito nenhum, como pode ele falar que vai ganhar no primeiro turno? Que falta de vergonha, né? Todas as pesquisas, sejam elas telefônicas, presenciais, de institutos maiores ou menores, enfim, é, a pesquisa está é, apontando aí esse desenho que é Lula em alta, Bolsonaro parado, não acho que o Bolsonaro vai ganhar um tiquinho de votos com essas palhaçadas internacionais, nem com discurso em ONU, nem com aparecimento, aparecimento vexaminoso no funeral da rainha. Não acho que ele vai ganhar nada. E vamos ter outras pesquisas. Essa semana nós vamos ter Quest, vamos ter IPEC. Né? Pelo menos Quest e IPEC nós vamos ter, eu sei. Acho que não, não sei se tem data folha, capaz de ter também.
8: Datafolha folha eu acho que é na quinta-feira. Já... Eu acho que tem aqui essa informação. Só um minutinho. Então, hoje é dia 19. né? A gente tem essa BTG FSB, que eu most... a gente falou agora. O IPEC também é hoje, mas acho que é à noite. Uhum. Amanhã tem a pesquisa Arco Atlas. É, depois de amanhã, então, quarta-feira, a gente tem a Genial, Genial Quest. Na quinta-feira, a gente tem a é, Datafolha. E na Sexta-feira a gente tem a IPESP.
10: Pois é, uma semana rica em pesquisas. Agora, daqui até a eleição, faltando 15 dias, duas semanas, é, os institutos vão, começam a fazer pesquisas com é, intervalos menores de tempo, né? Mas é mais a miúde. Então, vamos acompanhando. Eu acho que não tem novidade nenhuma para o Bolsonaro. É, a novidade que precisa ter para o Lula é voto válido, né? porque a gente sabe no IPEC ele tem 51, teve 51%, mas no Datafolha teve 48%, e aqui nessa pesquisa FSB está com 47%, é, e precisa de passar os 50% aí, né romper essa barreira para ganhar no primeiro turno. Então, vamos Perfeito. em frente, Daphne.
8: Perfeito, Tereza. Vou aproveitar o intervalo, pedir para o pessoal deixar o like, compartilhar essa live, muito importante, se inscrever aí, se inscrever, no sininho, né, Tereza, é, essa semana também tem um acontecimento importante aqui no Rio, né, que é nacional, mas vai acontecer no Rio, que é o lançamento do manifesto dos brisolistas com Lula, então vai ser na quarta-feira, né, então essa questão aí do voto útil do, do PDT e principalmente né, desse pessoal que é brisolista antigo e também tem a questão dos ex-ciristas, né, ou os ciristas que agora estão pregando voto útil, como o Tico Santa Cruz, né, que aderiu ali à campanha do Lula, enfim, dizendo que agora vai votar no Lula. Como é que você vê essa, esse PDT partido e esse Ciro é, já não agregando mais aqueles que eram ferrenhos, apoiadores dele? Então, esse
10: movimento no PDT está em franca expansão. Né? Infelizmente, a gente trouxe a Márcia Sibílios Viana, a conexão dela estava... Péssima, mas é uma dessas pessoas históricas, né? Lá do, do, do trabalhismo, filha do, do civiliziano. É a Márcia, tá me dando notícias de que tem muita adesão ao manifesto dos pedetistas pró-voto útil, logo em Lula, no primeiro turno. E esse do Tico Santa Cruz, que é um artista, uma pessoa de grande projeção nas redes sociais e tudo mais eu acho que ela é muito emblemática, né? ela vai arrastar também, vai dar um exemplo para muita gente, no sentido de que o que está em jogo agora não é assim, desejo individual, é, eu gosto do meu candidato, vou com ele até o fim. Nós estamos numa situação é, grave, né? com o presidente aí da República disputando a reeleição e falando que vai ganhar de qualquer forma, é, até para isso, para a gente evitar que ele tenha chance de fazer qualquer besteira é, golpista, é, o Lula ganhar no primeiro turno é mais seguro. Eu Acho que esse movimento vai se ampliar bastante junto do PDT, o Ciro muito irritado. O, o bom mesmo era que ele, como candidato, tivesse essa compreensão né, de que, nesse momento, tem um valor mais alto se levantando, que é acabar logo, encerrar logo com esse governo fascista, é, negacionista, essa coisa toda que fez tanto mal ao Brasil, que, que ameaça a nossa democracia todos os dias. Né? Eu acho que está crescendo, Daphne, Eu acho que o movimento PDT está crescendo. E também tem esse movimento, é, tem aí esses eleitores da Simone Tebet, mas eu acredito que os eleitores dela, em sua maioria, migrariam para o Bolsonaro no segundo turno. Né? Então, é por isso que é... mais, Por, que, que... por que, que se fala dos votos do Ciro? Porque são votos de centro-esquerda, né? e não tanto do voto útil da Soraya, porque acho que o voto dela é mais conservador, não sei. Enfim,
8: vamos em frente.
10: O que temos aí mais?
8: Tereza, está na nossa manchete agora, o Bolsonaro foi interpelado por um jornalista... É, lá em Londres, ele, ele foi perguntado sobre o uso político do funeral da rainha. E ele tava, começou a falar, ele falou, que pergunta mais besta, você tem o vídeo, tá na matéria, para quem quiser ir lá é. olhar, mas não vou passar o vídeo aqui, que eu não sei se eu, se eu posso, é um vídeo que está na matéria aqui, ó. embaixo da matéria tem o vídeo. Então, ele foi interpelado, foi perguntado sobre esse uso político, aí ele começa a, a dizer, mas... Que pergunta, faz uma pergunta que preste aí, se cala e vira as costas e sai andando, não responde. Então, está é. aí o Bolsonaro desesperado. E a, e a repórter pergunta para ele assim, mas o senhor leu o jornal de hoje? Porque ele falou, o que me acusar de fazer uso político? Eu não vim aqui fazer política. O que claramente né, foi o que ele foi fazer, né, é, Tereza?
10: Mas... Pois é. E, parece que era uma, uma jornalista mulher que fez essa pergunta. Era uma
8: jornalista mulher, sim.
10: Que aí ele fala, vai, faça uma pergunta decente. Isso. Né? Olha, era, a pergunta dela é decente, tanto que esse assunto está em todos os jornais
8: ingleses hoje, né? É uma vergonha. É uma vergonha. A outra vergonha é isso aqui, ó. Deixa eu compartilhar com vocês: que é a matéria que saiu hoje no UOL da jornalista Juliana Dalpiva. E é, ela fala justamente né, de além daqueles outros, da, de todos aqueles imóveis comprados com dinheiro vivo, né, o Flávio Bolsonaro em si comprou 16 imóvel, imóveis e movimentou mais de 3 milhões em dinheiro vivo. Tá? Então, a reportagem da Juliana Dalpiva e do Salve Mas você Pereira é uma. De, de carregar dinheiro assim, né? Minha, <risos> haja dinheiro, né? <risos> quantas mochilas de dinheiro, lembrando aqui do Cláudio Castro ah, é. também, é, tem que fazer, tem que usar para carregar 3 milhões. Tereza, nem sei calcular. Nem é. Mas é isso, Bolsonaro e família Bolsonaro é isso. E o pessoal lá no, em Londres gritava lá naquela manifestação é, pró-Bolsonaro, daqueles nazistas brasileiros, honestidade, honestidade. Está aí a honestidade de vocês, gente. É, é. <risos> Bom, vamos ver, né, Tereza Se isso vai, vai de alguma forma Tem mais referir, superchats né? aí? Nas próximas Nas próximas pesquisas Deixa eu ver, pedir para o pessoal deixar o like Compartilhar essa live Então, vamos lá não, não, não tem mais superchat, acho que eu li todos Mas, de qualquer forma, agradeço Vocês que estão acompanhando aqui Tereza, mais algum assunto aqui Que, você, que esteja na nossa home Ou que você queira trazer? Para a gente? Não, acho que podemos encerrar. Tem, tem tudo isso
10: aí. Vamos aguardar é, o compasso da semana, sobretudo as pesquisas, né? É, para vermos o que é está. Que eu não sei onde o Lula vai essa semana.
8: Olha, hoje ele tem um encontro com ex-candidatos é, ex a presidente. A gente ficou aqui, eu e o Breno, quebrando a cabeça para lembrar, né? Aí foi Boulos, Marina e Meirelles, os nomes que apareceram aqui. É, essa semana, ele, é, no domingo, ele vem ao Rio, né? tem a vinda dele ao Rio de manhã em Madureira de tarde na Lapa. Deixa eu ver mais onde que o Lula vai estar. Parece que na, no, no, no sábado, aliás, o Lula vai estar aqui, se não me engano. E no domingo ele vai estar em São Paulo. É... Olha
10: só, olha só, eu queria. Amanhã destacar...
8: tem um encontro com o turismo. Amanhã ele tem um encontro com o turismo, é, o setor representante dos setores do turismo em São Outros Paulo. Os empresários do
10: setor, né? Agentes é. de turismo e tal. É um setor importante para a economia brasileira. Ó, eu queria destacar: tem aquele. o Estadão tem aquele agregador de, vá, de, vá, de dados, né? Uhum. Em que ele vai tirando uma média entre as pesquisas e ele tira uma média, ali, digamos, de desempenho de cada candidato. O Estadão está destacando hoje que nessa chamada média Estadão dados, o Lula está com 50% dos votos válidos, o Bolsonaro com 37%, ou seja, chance real de vitória no primeiro turno. É preciso ter 50% dos votos, mais um voto. Né? 50% mais um. Não é mais 1%, é mais um voto. Né? Diferença é...
5: importante, né?
10: É, vou salto aí, Tereza. 50% mais um. Então, o cidadão está dizendo que o Lula está com 50%, tá? Sinal de que a chance de vitória em primeiro turno está aí quicando
8: na mesa. Isso, ótima notícia, diz aqui o nosso internauta, Renato Mariano. E o Eduardo Lessa, todos os democratas devem votar. É um ato de dignidade, vá tranquilo, sem propaganda e eleja o Lula. Não fique acomodado em casa. Exatamente, olha, esse um aí que a Tereza traz pode ser o seu. Então, todo mundo tem que votar.
10: Exatamente, a abstenção pode ser uma perigosa adversária da vitória no primeiro turno, tá? Muito então, bem. é claro que eu sei que dessa comunidade aqui todo mundo vota e vai votar cedo e tudo mais, mas trabalhar junto aos seus conhecidos, amigos, parentes, né? ninguém, ninguém deve dizer assim, eu voto no segundo
8: turno. Né? Vamos, vamos definir isso no primeiro. Tereza, trazendo aqui hoje às 10 horas, a gente tem globalistas, Bolsonaro e o comício da morte em Londres, 11 horas, giro das 11, Bolsonaro... É, World Shame, Presidente Insulta, Reino Unido, 13 horas, Invisível, Muito Além do Petróleo, 14 horas, Papo Reto com André Constantini, então eu volto, às 15 horas, Análise Econômica com Paulo Nogueira Batista Júnior, às 16 horas a gente tem Estação Sabiá, Memórias do Cangaço em Livro de Ricardo Beliel, 17 horas, Diálogos, Conecta, Eleição e o Papel das Forças de Segurança com Jaqueline Muniz. Às 18 horas, Léo ao quadrado, às 18h30, boa noite 247, às 22 horas, o dia em 20 minutos, e às 23 horas, a live do Conte. Com isso, Tereza, a gente se despede aqui. Muito obrigada. Bom trabalho para você à noite também.
10: Então, tá bem. Bom dia para você, Daphne, para todos da comunidade. Boa semana.
8: Vamos lá. Boa semana, Tereza. Última,
10: penúltima semana de campanha. Semana importantíssima. Então, Até tá. Aí. Até mais. Tchau.